0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hallo, schönen guten Tag, Thomas Jones. Guten Tag, Falk. Falk, du hast so viele Themen angeworfen in den letzten Wochen oder du hast so viele Diskussionen angeworfen mit deiner Kamerasuche, dass du unseren Redaktionsplan völlig durcheinander gebracht hattest. Äh, wir wollten eigentlich ganz andere Themen besprechen. Jetzt reden alle nur noch über deine Kamera oder hm, deine Nicht-Kamera, die du im Moment hast äh, und nicht mehr fotografieren kannst. Die Welt steht Kopf. Hier kommen im Sekundentakt E-Mails, Faxe und Briefe rein. Der Postbote klappt fast unter der Last zusammen. Wenn wir heute nicht über deine Kamera sprechen, glaube ich, muss ich mir eine neue Adresse suchen.
1: Können wir über deine Kamera sprechen? Das Schlimme ist, dass du nicht mal mehr richtig übertreibst. Also, ich, also was die Rückmeldung angeht, meine ich. Ich, ich habe ich hab gerade keine Kamera tatsächlich. Aber ich muss, bevor wir darüber jetzt reden, muss ich ganz wichtig mal was rauslassen, weil ich habe zwischen den 8.000 Nachrichten, was ich mir jetzt kaufen soll und warum und dass ich mir vielleicht auch nichts kaufen soll und dass Technik nicht glücklich macht und Geld auch nicht und all sowas. Hab, alles toll. Also ich liebe jede Rückmeldung. Nicht, dass ich mich jetzt falsch versteht, aber äh, dazwischen waren Nachrichten, die hießen Boah, bitte jetzt nicht immer über Technik reden. <lacht> ähm, dazu möchte ich kurz wichtig sagen, diese Diskussion hat für mich mit Technik nicht viel zu tun. Ich habe sicher, welche Kamera ich inzwischen haben möchte. Das erzähle ich gleich irgendwann. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder die pro Sekunde macht. Ich weiß nicht mal mehr, wie viel Megapixel die hat. Das ist keine Technikdiskussion. So.
0: Aber ich dachte, wir sprechen jetzt über den unterschiedlichen Pixel-Pitch, den die eine oder die andere Kamera hat, weil das doch total interessant ist, nein? Thomas, nein. <lacht> <lacht> Tut tu mir total leid für dich, aber... <lacht> aber ja. Technik ist vielleicht trotzdem ein ganz guter Einstiegspunkt tatsächlich. Du hast mir, was letzte Woche, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, während du <lacht> auf Kamerasuche warst oder zwischen zwei Kamerasuchen. Ich habe die angehört, da bin ich gerade vom Kundentermin zurückgelaufen, also ich war hier in der Stadt unterwegs, bin so zurückgelaufen, dachte mir nichts Böses, dachte oh, mir, in der Sprachnachricht von Falk, höre ich doch mal rein. Und dann war ich einer dieser Irren, die man hin und wieder mal in den Großstädten sieht, die einfach laut lachend völlig außer <lacht> Kontrolle durch die Stadt laufen, als ich deine Nachricht gehört habe. Weil ich bin fast weggebrochen, als ich das anhör, angehört habe, was du äh, da aufgenommen hattest. Und wir haben das vorbereitet, wir können das heute allen unseren Hörern mit teilen deine Sprachnachricht. Ähm, ich würde sagen, wir lassen die einfach mal laufen und lassen alle dran teilhaben.
1: Ja, danach gerade noch eine Stunde bei Calumet drin. Ähm, der ist halt ja quer über, hätte ich versucht. Also der ist ja neben dem Unperfekthaus irgendwie. Ähm, bin in viele Hinsichten geflasht. Also ähm, Sony habe ich mir angeschaut. Ist ja leider eine totale Vollkatastrophe. Ähm, aus meiner Sicht äh, und aus der Sicht eines Typen, der daneben stand, der einfach nur mitbekommen hat, was Sache ist und sich da eingeschaltet hat, weil das nicht fassen konnte. <lacht> also ähm, schlimmer kann man eine Kamera meiner Meinung nach tatsächlich, ich habe das nicht äh, konzipieren, aber Achtung, nur für mich jetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass du es zum Beispiel ganz gut schätzen äh, kannst. Ähm, eine Kamera, die auf, darauf basiert, sich zu rühmen, dass man programmierbare Tasten hat. Ist mir schon in ihrer Existenz suspekt, weil ich programmierbare Tasten, ich weiß, dass du sie nutzt, ne? also nicht falsch verstehen, ich, mir ist bewusst, dass du sie nutzt und auch schätzt, ähm, mich persönlich, ähm, stressen programmierbare Tasten sehr. Würde ich jetzt normalerweise sagen, benutze ich sie halt nicht. Die Bedienung dieser Kamera ist ja ohne Programmierbare fast, fast gar nicht möglich, wenn ich nicht ständig ins Menü gehen möchte. Also, boah, da war ich wirklich erschrocken, wie diese Kamera bedienbar ist. Im Vergleich zu den Futschis ist es ja nah an der Unverschämtheit, muss man sagen. Deswegen ist leider... Sony Hardcore raus. Ich hattest ähm, das ja schon angedeutet, dass du dich wunderst. Wahrscheinlich war das der Punkt, der mir nicht bewusst war. Mir war wirklich nicht bewusst, wie schlimm das Ganze ist. Also das ist ja, ja die Jungs, die früher Computer als Hobby hatten. Die nicht zu den Mädchen gegangen sind, sondern an dem Computer gegangen sind. Ich glaube, das sind die, die Sony lieben. <lacht> das ist... Äh, äh, also tatsächlich, ich, also da habe ich mich, da habe ich wirklich mich ein bisschen erschrocken, nicht, nicht irgendwie nicht so cool. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken und ich habe ich hab ihn auch unterbrochen. Ich sage, wir müssen gar nicht weiter über die Sony reden. Also wirklich kein Wort mehr. Habe zwei drei Mal noch nachgehakt, wie es denn so ist. Ähm, ja, Sie können ja hier programmieren, dort programmieren, dort programmieren. Nee, kann ich nicht, weil diese Zeit werde ich auch nicht einmalig verwenden. Das war, das war übergriffig <lacht> von Sony mir sowas anzubieten irgendwie. <lacht> Ja, deswegen war ich ja die war wirklich hardcore raus so. Also, wenn jetzt jemand zuhört, der Sony benutzt, dann würde ich euch bitten, dann würde ich dich bitten, das nicht so persönlich zu nehmen, wie es vielleicht klingen konnte. <lacht> Ich, ich, ich krieg mich nicht mehr ein bei der Sprachnachricht.
0: Ich, ich habe dich die ganze Woche angebettelt, ob wir die auf jeden Fall in der Sendung abspielen dürfen. Ich finde das so gut. Ja,
1: ich wollte es nicht, weil ich weiß, dass ja ganz viele Leute Sony benutzen, die ich, ich mag. Jetzt bin ich alleine.
0: Du hast ja mehrmals relativiert gesagt, dass die Sony für dich nichts wäre. Aber dass Sony auf dich übergriffig geworden ist, finde ich schon <lacht> ziemlich stark.
1: Der Verkäufer wurde sogar übergriffig, Mann. Ja, aber... Ja, aber schauen Sie. Ja, aber... So, das oh. Ja, der, der hat irgendwie gedacht, ich sei der Andertaler, weil ich das nicht wissen ja. wollte, wie viele super Programmiermöglichkeiten ich habe irgendwie. Ah,
0: super, super. Ja. Ich meine, du hast ja in der Sache schon auch ein Stück weit recht und ich gebe dir ja auch recht, dass die Sonys kompliziert sind zu bedienen und viel zu viele Knöpfe haben, die man viel zu sehr programmieren kann und man hat, glaube ich, eine. es dauert relativ lang, bis man die Kamera sich so eingerichtet hat, bis sie wirklich cool ist. Und wer darauf keinen Bock hat, der ist bei Sony völlig falsch. So stimme ich dir voll und ganz zu für mich sei, sind sie ja auch nicht, ich sage auch mir liegen die Kameras auch nicht und ich hätte sicherlich den Nerv, mir die sauber einzurichten, aber ich kann deine Meinung voll und ganz nachvollziehen. Du sprichst mir irgendwie aus der Seele. Ich sage jetzt aber auch dazu, um damit du nicht ganz so viele böse äh, Briefe und Faxe bekommst von Sony-Anhängern, die Kamera an sich, was die technisch leistet, ist ja wirklich super. Also die Bilder, die da rauskommen, die
1: von dem Sensor kommen, sind ja, super, super ja, Bilder, voll, 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 aber die
0: Bedienung spielt halt auch eine große Rolle bei so einer Kamera.
1: Voll, voll. Äh, lass uns auch jetzt gleich mal, das ist das Schöne, also wir müssen ja nicht direkt zur Nächsten, ich habe in der Tausend Kameras durchgeritten, im Prinzip können wir über den ganzen Markt sprechen, aber ähm, wenn du das möchtest, aber lass uns vorher mal kurz in dem in dem, in dem, dem Teil bleiben, ähm, was ist für wen denn was? Und wieso habe ich gerade gesagt, dass es keine Technikdiskussion ist? Wir werden jetzt die relativ lange Zeit über Technik reden und für mich werden wir nicht über Technik reden, weil es geht nicht darum, was sie leistet oder nicht leistet, weil wenn ich eins gelernt habe in meiner Runde durch die Fotogeschäfte, ich kenne sie jetzt alle, ähm, ich habe gelernt, dass alle Kameras geile Fotos machen. Das ist überhaupt nicht diskutierbar, dass irgendeine ähm, Kamera, für die man, sagen wir mal, also ich würde fast sagen, überhaupt eine Kamera, aber ich grenze mal ein, irgendeine Kamera über 1000 Euro kauft, die nicht einfach geile Fotos macht. Das ist äh, auch, in jedem Sensorformat auch, das ist nicht zu diskutieren, das ist so. Ähm, aber was ich auch gelernt habe, ist, dass wir so glücklich sein können, ein so Unglaublich breiten Kameramarkt im Moment zu haben. Du hast ja, für jeden Typ Mensch hast du ja derzeit ein Kamerasystem. Das war mir in der Ausprägung gar nicht bekannt und, und war bekannt schon, aber mir war nicht bewusst, wie sehr die einzelnen Marken oder die einzelnen Linien, sag ich mal, sich auf eine gewisse Zielgruppe eingeschossen haben. Das ist der Hammer. Also, ähm, wenn du dich die Sonics anschaust, natürlich äh, wollte ich witzig sein und habe da irgendwie was von dem von dem Nerd am Computer erzählt. Ähm, das sind alles überzeichnete Dinge, aber wenn wir das jetzt mal verharmlosen und den meinen Witz da mal rausnehmen, den hoffentlich jeder verstanden hat und mich jetzt nicht für immer hasst, ähm, dann ist der, der Bock auf Technik, auf Programmieren hat. Es gibt Leute, die haben da voll die Faszination für und ich könnte es dir verstehen. Also ich kann jede Faszination äh, verstehen, dass sie da ist, nur ich kann sie halt nicht teilen so. Das heißt, der sony User freut sich ja tatsächlich, also wie der Verkäufer dieser Kamera auch, freut sich ein Bagger, was er da alles kann und wenn man sich dann die anderen Systeme anguckt, ähm, es gibt für alles eine Zielgruppe und du kannst dir halt überlegen, passe ich zu der einen besser oder zu der anderen besser und meine Frage bei der Kamerasuche ist lange nicht die, die oftmals auch so in den Nachrichten, die so eingeschwemmt sind, kam. Meine Frage ist nicht, ähm, welche Kamera ist die beste? Und meine Frage ist auch nicht, mit welcher Kamera mache ich die besten Fotos oder so. Ich habe auch Nachrichten bekommen, so ja, mit einer neuen Kamera wirst du aber keine besseren Fotos machen und so. Das ist ja gar nicht die Frage. Ich möchte nicht komisch wirken und habe gerade auch nichts online oder nicht viel online. Ähm, werde es mal nachlegen dann. Ne? Die, die, also geile Fotos habe ich auch mit der 5D gemacht, die ist ja schon ein paar Jahre alt. Es geht nicht darum, bessere Fotos zu machen, sondern wieder inspiriert zu sein. Und ähm, diesen breiten Markt so gesehen zu haben. War faszinierend. Wenn wenn Also jeder, der, wie soll ich sagen, hart in den Spiegel guckt und sich selbst zu 100% verstanden hat, also zu 100% versteht sich niemand, jeder, der hart in den Spiegel guckt und sich viel Mühe gibt, sich selbst und seine Bedürfnisse zu verstehen, findet für sich eine Kamera, die ihn ein Deut besser macht und nicht, weil die Bilder dieser Kamera besser sind, das glaube ich nicht, sondern weil das, was er mit ihr macht in der Kombination mit, mit dem, wie es sich anfühlt, während er mit dir arbeitet, einfach ihn kreativer und mehr im Flow sein lassen. Genau. Das ist ja so das. Ne? Also dieses im Flow sein, dieses ähm, die Kommunikation mit dem Gegenüber über die Kamera zu führen, das ist ja eigentlich nicht anders möglich. Und davon halt inspiriert zu sein. Also es kam mir viel die Frage auf, was hat denn die Kamera mit dem guten Foto zu tun? Und ich glaube, dass du grundsätzlich ein gutes Foto immer machen kannst. So, ne, ähm, damals auf meinem, auf meinem Rettungswagen, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir mal einen Leihwagen hatten, also wenn mal wieder ein Kollege in die Tür eingefahren hat oder, oder irgendwas war mal kaputt oder so, dann bekamen wir einen Leihwagen. So, Das war ein ganz anderes Fahrzeug mit auch einer anderen Innenausstattung. Selbstverständlich haben die Patienten weiterhin überlebt <lacht> und selbstverständlich sind wir weiterhin schnell zum Einsatzort gekommen, aber wenn ich meinen geliebten Sprinter wieder hatte, wo ich jede Schraube kannte, mit dem ich mit ausgesucht habe und wo wir zusammen dran gearbeitet haben, wie wir ihn packen und was alles wohin kommt und welche Geräte wir benutzen und so. Das war das war meins. Und zwar nicht nur aus der Gewohnheit heraus, sondern ich habe mit diesem Auto funktioniert. Ich habe bei anderen Arbeitgebern gearbeitet, da war es nicht so cool. Am Ende haben sie alle überlebt. Mein Gefühl dabei war mit dem Sprinter besser. Viel, viel besser. Und damit hast es ein ganz anderer Flow. Und am Ende kam der Patient, und wenn es nur eine bessere Stimmung war, aber auch besser mit raus. Und das sehe ich bei den Fotos und bei der Kamera halt ähnlich. Das ist keine technische, sondern eine ja, weiß ich nicht, sag es mir. Ist das emotional, inspirativ? Wie will man es nennen?
0: Nee, das hat schon technische das Gründe, glaube ich.
1: also Ich, ich glaube, Technik lässt
0: sich bei sowas nicht nicht ausschließen. Und mh, es ist vielleicht, äh, nee, wenn man sagt, es
1: ist
0: zu viel Technik. Das wäre, wenn wir jetzt darüber unterhalten würden, keine Ahnung, Pixeldichten, bla, Scheiß irgendwie. Das interessiert mich auch nicht so wirklich. Mh, aber natürlich ist es schon eine technische Frage, wie ein Pro technisches Produkt, was eine Kamera ja ist, das ist ja unbestreitbar, mh, entworfen ist, was sich die Designer gedacht haben, wie man es verwendet. Das macht ja was mit dem Anwender der Kamera. Also der, der es in der Hand hat oder diejenige, die es in der Hand hat. Und das gefällt dem einen besser oder weniger gut. So Und das ist dann immer ein persönliches Gefühl, aber es entsteht durch ein technisches Objekt, sage ich erstmal. Und da kann man jetzt ja ganz weit auspacken. Manche sagen ja, keine Ahnung, sie können nur mit einer Leica fotografieren, oder das ist das Beste. Manche sagen, es ist eine Sony, manche sagen, es ist eine Fuji, manche sagen, es ist eine Canon, eine Nikon, eine, eine Panasonic hast du nicht gesehen. Fakt ist, wir leben in der schönsten Zeit, was Fotografie angeht, weil es unfassbar viele mhm. extrem gute Kameras gibt. Und wie du sagst, man hat das Gefühl, dass die Hersteller sich mittlerweile ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar gezwungenermaßen ist, relativ genau überlegen, für wen sie diese Kameras machen. Ich weiß noch, dass wir mhm. vor vielen, vielen, vielen Episoden ähm, mal ein bisschen auf Canon rumgehauen haben, weil wir mhm. den Eindruck hatten, Canon stellt Kameras für graue Männer her. Also sehr konservativ, mhm. sehr ähm, Ja, sehr konservativ, sagen wir mal so. Das muss einfach mal so stehen. Das, muss, das ist nicht negativ gemeint. Aber da war nicht viel Mut für Neues oder auch nicht, nicht mal Mut zum Klassischen hin. Also Kennen wollte auch weg von klassischen mhm. Kameras. Die wollten ihr modernes Ding durchfahren und genau das auch so halten. Mit der, mit den neueren mhm. Kameras haben sie sich ein bisschen gedreht. Das finde ich ganz spannend. Sie haben sich da ein bisschen erneuert. Aber während Sony, wie du sagst, das ist die, die Fraktion, die sich gerne mit Technik beschäftigen. Wer an Technik Spaß hat, findet mit den Sony Kameras unfassbar gute Kameras, die sehr viel Spaß machen können, äh, auch da in der Technik sich mit der Technik auseinanderzusetzen, sich mit der Technik auch abzuarbeiten vielleicht und halt eine Weile brauchen, auch gerne vielleicht eine Weile brauchen, um die Kamera richtig einzustellen. Also im Erst Setup sage ich mhm. mal. Ähm, während die Fuji durch ihren Look schon eher die ansprechen, die gerne eine, eine klassische Kamera in den Händen hätten, aber halt gerne auch einen digitalen Sensor drin hätten und nicht einen Film, mh, die sprechen den vielleicht damit ein bisschen an, der auch schon sehr wie soll ich sagen, sehr fertige Bilder aus der Kamera rausbekommen kann, ohne in die Nachentwicklung zu gehen zum Beispiel. Also es Aber gibt für jeden Typ, ja, jeder, der ja, was sucht, genau.
1: der findet was. Es ist nicht so, dass man sucht und nicht das finden kann, was man eigentlich sucht irgendwie. Also was ich richtig, richtig krass fand war, also mach dir den Spaß mal, ähm, wenn du, also wie gesagt, ich bin durch alle möglichen Bereiche so geritten und habe dann auch mal in so Foren und in Facebook Gruppen geguckt und so. Und äh, da, da kommst du ja auch in Kontakt mit den Profilbildern. Und wenn du das richtig viel machst, dann kriegst du so eine Crowd zu sehen irgendwie. Und total spannend ist, dass ich das Gefühl hatte, Achtung, das Gefühl, die Fujianer sind so ein Typ, so ein Schlag und und die Sony sind so ein Schlag und die Canon Typen sind so ein Schlag und Canon habe ich jetzt mal wieder gelernt, ich muss mehr Canon sagen. Und die Nikon Typen sind so ein Schlag. Erst war ich ein bisschen irritiert, nachher fand ich es ganz schön geil. Ähm, aber das ist ja das ist ja genau das. Ich meine, warum sind wir alle zu Fuji gesprungen? Weil es uns so gut liegt. Weißt du? So, also ähm, ich entdecke halt, wie wichtig es eigentlich ist, wie gut die Kamera in den Händen der Menschen agiert irgendwie. Also wie, wie gut man mit der zusammenarbeitet. Das ist was, was, was scheinbar wichtiger ist, als, den je, als es jemals war, weil sonst hätten nicht so viele so viel gewechselt in letzter Zeit. Es gab ja so unglaublich viele Systemwechsel. Ebay ist voller Kameras weil einfach jeder von überall hin und her gewechselt ist so vor vor einem Jahr ungefähr finde ich ganz spannend eigentlich wenn man dann in
0: Betracht zieht was Canon kürzlich auf der Pressekonferenz irgendwo gesagt hat dass der oder sind die Zahlen irgendwo rauskommen Canon hat sich dazu geäußert dass der Markt für Digitalkameras ja komplett eingebrochen ist und ganz speziell die Spiegelreflexkameras ja im freien Fall sich befinden was die Umsatzzahlen angeht ähm, aber die generelle, also die Branche in sich hat wohl mit Umsatz zu kämpfen oder mit ja, zu niedrigen Umsätzen zu kämpfen. Wir in unserer hm. Blase, ich nehme gerade nur wahr, dass alle sich ständig neues Equipment kaufen. Also gefühlt, jeder, ja. mit dem ich spreche, mit dem ich irgendwie eine Unterhaltung habe, hat sich eine neue Kamera, ein neues Objektiv gekauft, überlegt sich einen Systemwechsel, hat einen Systemwechsel hinter sich. Das heißt, jedes Mal werden ja Kameras gekauft. Ich frage mich, wer dann ja. also, ist der Anteil an den Konsumenten, nenne ich es jetzt mal, also Konsumerkameras, also, ich sag mal, der frisch gewordene Papa, der sich jetzt eine Spiegelreflexkamera kaufen wollte, fehlen die? Sehen wir die einfach nicht, dass die jetzt ja. wirklich nur noch das Telefon verwenden? Brechen die Umsätze so massiv weg? Weil, ich sag mal, in unserem Semi-Profi- und Profibereich, da sehe ich immens viel laufen einfach.
1: Ja, das hat zwei Gründe. Also, erstmal hat Canon ja eine unglaublich breite Spiegelreflexpalette, die immer mehr ab einbricht so. Und ähm, die die sich die Spiegelreflex gekauft haben, um damit jetzt Kinderfotos, was auch immer zu machen, die haben sie wegen der schönen Unschärfe gekauft. Ich so ein bisschen Einblick über über unseren Laden und so. Ähm, also im Hintergrund, ne? Und, ähm, jetzt kommen aber die ganzen Telefone, was jetzt?
0: Wegen der schönen Unschärfe über das ganze Bild. <lacht> bei der Spiegelreflexkamera.
1: Ja genau, also du hast mich schon verstanden, ja, ja. Das, das ist ja der, so deren Wunsch immer und ähm, jetzt haben sie plötzlich äh, Huawei, äh, iPhone, wen auch immer am Start und haben Porträtfunktionen, die inzwischen so schnell sind letzten einen Daumen drauf, hast 50 Fotos äh, von einer Spielsituation mit Hintergrundunschärfe und krass und dann erkennt das Telefon zwei Gesichter von zwei spielenden Kindern und macht erst dahinter und schaut, also unfassbar was die Dinger können und du hast zwei Möglichkeiten, entweder sie haben sich gerade eine Spiegelreflexkamera gekauft für ein paar hundert Euro und halten die jetzt ein paar Jahre? Oder sie benutzen noch das Handy? In beiden Fällen hat der Konsumermarkt einen harten Einbruch. So. Und die Hobbyisten sind natürlich spannend, aber die Konsumer waren ja die, die breitesten Anwender also was die, was die Verkaufszahlen angeht. Und ähm, kennen hat ja einen sehr breit aufgestellten Konsumerbereich. Ich glaube, dass das zumindest so das Problem ist. Und wenn man Insider glaubt, ich habe da zwei, drei Gespräche geführt, die waren hochinteressant, ähm, ist es intern wohl auch so, dass, also das sind höhere Sagen, Achtung, ja, nicht, dass jetzt einer hier kommt und äh, mich dafür beschimpft. Intern soll es so sein, ich munkel das mal so weiter, ähm, dass man, hm, nach wie vor versucht, der Welt zu verkaufen, dass Spiegelreflex das einzig wahre System ist. Mit wegschwimmenden Fällen ist es natürlich verständlich, wenn ich 20 spiegelreflex auf dem Markt habe, ich weiß nicht, wie viele das sind, das ist irgendeine Zahl, ne? So, und und zwei Spiegellose, plus die die APSC-Kameras, die fünf Spiegellose oder sowas insgesamt, dann ist der Wunsch natürlich irgendwie verständlich. Aber entspricht nicht der Realität. Und da sollte ein Umdenken passieren, denke ich. Dann ist es auch alles nicht so schlimm. Aber die werden diese breite Masse nicht weiter produzieren können. Ich glaube, der gesamte Markt der Kameras wird sich früher oder später auf die Profis und Semi-Profis ähm, konzentrieren. Weil der, der kein großes Interesse an der Fotografie hat, der muss sich bald selbst ins Baby kommt. Halt, das war ja oft so ein Ding, warum man eine Kamera gekauft hat. Große Urlaube und das Baby so Und wenn man jetzt Huawei P30, das neue iPhone, was, was jetzt schon wieder gemunkelt wird, ähm, wenn man sich das alles anschaut, dann kommen wir langsam wieder in, Reich in die Bereiche von, von, von optischen Teleobjektiven in Handys mit Umlenkspiegel und allem Quatsch. Ich denke, dass der Konsumermarkt tatsächlich ein Problem
0: hat. Das glaube ich schon. Ich glaube, du hast zwei Sachen angesprochen. Also ich glaube auch, dass der Konsumermarkt wegbricht langsam. Also Digitalkameras sind tot. Punkt, das macht das Telefon mittlerweile. Und ich glaube, Canon und Nikon, wobei Nikon beschwert sich nicht so lautstark wie Canon, im, in dem, was ich mitbekomme zumindest, Canon hat halt das Problem, die sind halt einfach spät dran. Und da ist denen jetzt auch nicht mehr zu helfen irgendwie. Die sind mit der mit der R und der RP einfach zwei Jahre zu spät. Das, das hilft halt alles nicht. Und die die sind da... Ja, zu spät bin ich immer vorsichtig, sie sind spät also sind, also sind Sony und Fuji feiern jedes Quartal ihre Ergebnisse, während Canon in die Röhre kommt. Der und das ist dann zu spät dran. Also Deswegen werden die jetzt umso härter getroffen, wenn der Markt sag mal, insgesamt strauchelt, weil sie ja nicht mal die Alternativen mhm. hätten im Moment. Also bis jetzt die R rauskam, wie alt ist die jetzt? Ein halbes, dreiviertel Jahr? Wir haben sie auf der Fotokine. Ja, zur Fotokine, Fotokine also ein wir Jahr raus. jetzt. Wir, wir hatten sie in der Hand, da gab es sie noch nicht Genau, so also ein Jahr ungefähr ist die jetzt alt. Jetzt haben sie mit der RP eine zweite gebracht, was auch super ist. Aber sie sind halt sehr, sehr spät dran einfach. Und klar, dass die... Kennen und Nikon-Menschen sehr wahrscheinlich immer noch auch die Spiegelreflexkamera loben. Davon haben sie halt noch genug im Lager stehen. Das ist wie wie, wie jeder Verkäufer, ja, ja, ja. das, was ja, er im Regal ja. stehen hat, ist super, Weltklasse, das beste Produkt, was sie kaufen können, ähm, bis es nicht mehr im Lager ja. hat. Dann ist es das nächste.
1: Ja. Ähm, du, du hast gerade noch was gesagt. Ähm, du siehst jetzt gerade bei den Profis, also ich war erst, ich habe gesagt, ich habe zwei, zwei Sichtweisen, einmal die auf die Konsumenten. Du sprachst ja noch davon, dass du bei den Profis erlebst, dass sie alle Systemwechsel machen, wozu ich jetzt auch gehöre. Ähm, dazu habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, habe tatsächlich mal äh, viel gegoogelt, äh, dieses Wort Systemwechsel. Da landest du in den Foren und, und ähm, in allen möglichen Bereichen irgendwie und, und wenn man da sich ein bisschen Zeit für nimmt, so abends im Bett, wenn man mal nicht schlafen kann oder so, dann ist es spannend, was da abgeht. Es fühlt sich für mich an wie so eine letzte Nachjustierung. Und ich bin sehr gespannt, was danach passiert. Also wir haben alle, Nikon hat ja auch sehr spät reagiert. Also die beiden Größten haben ja mit am langsamsten reagiert auf dieses spiegellose Ding. Sehr früh haben die Ersten angefangen zu Sony und nachher dann auch zu Fuji zu wechseln. Und wer sich sehr wohl gefühlt hat in seinem alten Gefilde, der hat ja relativ lange gewartet. Der hat dann mal so lange gewartet, bis er genervt war. Ich habe ja auch sehr genervt gewechselt. Weil ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die mich jetzt hier sitzen lassen. Ich habe ja noch mit der Spiegelreflex fotografiert. Da, da gab es um mich herum ja keine Spiegelreflex mehr. Und, und in der Kirche wurde so böse angeguckt, jetzt einmal geklackt hat so ungefähr. Was halt alle schon irgendwie spiegellos fotografiert haben. Ähm, dann hat Nicole irgendwann reagiert. Dann hat Canon irgendwann reagiert. Ähm, und langsam kommen wir so in die Zeit, wo alle, die hysterisch gewechselt haben, in irgendwelche Richtungen so. Ähm, ich möchte Fuji aus dem ein bisschen ausnehmen, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass jetzt die, die zu Olympus gesprungen sind und so, da gibt es so einige, wie ich äh, lese und höre, mein Gefühl gerade, die jetzt nochmal nachjustieren, die jetzt nochmal überlegen, okay, Moment, wo gehöre ich hin? Da zähle ich mir jetzt auch dazu. Und jetzt nochmal Systemwechsel machen. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, dass nochmal einer kommt. Ich dachte, das wäre quasi mit dem Ding vor einem, anderthalb Jahren ausgestanden gewesen. Aber ich habe tatsächlich jetzt gerade auch das Gefühl, dass jetzt nochmal jeder wechselt, irgendwohin. Völlig unwichtig, in welche Richtung, weil wie ist ja alles individuell auf die Person bezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann mal zwei, drei Jahre Ruhe ist. Weil wenn du dir heute so eine Kamera kaufst, wenn du damit jetzt jedes Wochenende eine Hochzeit machst, muss man halt gucken. Aber der, der nur Halbzeit-Hochzeit macht, ein paar Porträts macht... So, der Teilzeitprofi oder vielleicht auch der der bewegte Amateur, der kann zwei, drei, vier und länger theoretisch Jahre mit der Kamera klarkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Move jetzt diese ganze Hin- und Hertauscherei mehr vorbei ist. Und dann ist die Frage, wenn nicht mehr getauscht wird, ob wirklich für so viele Anbieter Platz am Markt ist. Oder ob die Anbieter in dieser Größe weiter existieren können oder ob sie Sparten einfach auslaufen lassen müssen. Ist so ein Bauchgefühl gerade. Man mal so in den Raum gerufen. Ja,
0: ich glaube, dass bei
1: vielen die
0: Unzufriedenheit mit den etablierten Marken vielleicht eine Rolle gespielt hat bei den Systemwechseln. Weil viele halt einfach gesehen haben, es passiert nichts bei Canon und Nikon. Und mhm. mit jedem Jahr, das voranging, hat Canon und Nikon neue Spiegelreflexkameras vorgestellt. Ohne weltbewegende Neuerungen. Keine schlechten Kameras per se. Aber die Leute wollten was Neues einfach haben. Was völlig legitim und verständlich ist. Mir ging es ja genauso. Ich komme ja genau aus dem Lager. Ich hatte hier eine komplette Canon-Ausrüstung rumliegen und habe Jahr und Tag gewartet, dass irgendwas Neues kommt, was mich mal wieder rockt, was mich irgendwie begeistert, wo ich sage, hey, ich nehme gern diese Kamera in die Hand. Dann kam aber halt bei mir Fuji um die Ecke. so Das hätte genauso gut Sony sein können, das hätte genauso gut Panasonic sein können oder Leica oder hast du nicht gesehen. Ähm, oder Phase One, aber das eher nicht. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass da an die vielen Systemwechsel kam dass im anderen Lager aber auch nicht alles Gold ist. Also auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, sagt man so äh, ganz gerne mal. Und klar, ja. dann wechsle ich zu Fuji. Jetzt oh, ist ja aber doch nicht alles so cool. Völlig legitim. Man kannte das System vorher auch nicht in- und auswendig. Man sieht ja nur, ich sag mal, was schön dran ist an der anderen Kamera. Und wenn man sie dann mal in der Hand hat hm. oder ein, zwei Jahre verwendet, denkt man sich, ja, ist vielleicht doch nicht mein System. Auch das ist völlig legitim. Hm. Aber auch da sage ich wieder, eigentlich riesen Chance im Moment, das System zu finden, was wirklich zu einem passt, auch weil die Kameras ja größtenteils, sag ich mal, günstiger geworden sind. Also ich finde, der ja. Marktdruck ja. im Moment lässt die Technik auch günstiger werden. Das ist mein Gefühl, aber wenn ich bedenke, was ich jetzt für, ich nehme jetzt als Beispiel die, die Fuji XC3, für 1500 Euro bekomme ich eine Kamera, die meine alte 5D, ja. die das Doppeldeck äh, gekostet hatte, völlig in den Schatten stellt. Und das ist schon eine Ansage irgendwie. Also es ist auch günstiger geworden, ja. das System komplett zu wechseln. Vor, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren wäre das undenkbar gewesen. Also da der, der, der wäre vielleicht ein gebrauchter Kram noch relativ viel wert gewesen auf der einen Seite, das andere Zeug aber auch extrem teuer.
1: Ja, Komma, Vorsicht. <lacht> Grundsätzlich hast du recht, wenn wir uns im semiprofessionellen bis professionellen Bereich der Spiegellosen bewegen. Wenn du jetzt aber vergleichst, dass jemand vielleicht mal eine 7D gebraucht gekauft hat, eher aus 7D, oder eine 80D, oder wie sie alle heißen, ne? oder eine 350, na, die ist sehr alt, oder eine 650D oder so. Ähm, aus der Warte, nämlich die kleinsten Canon-Spiegelreflexkameras für 299 Euro bei Mediamarkt, so, ne? aus der Warte gesehen ist Spiegellos sehr teuer. Das ist, also, man muss mal gucken, von wo man jetzt gerade schaut, aber du hast schon recht, der professionelle Bereich ist günstiger geworden. Also es gibt muss ich jetzt vorsichtig sein, es gibt natürlich für alles seine Anwendungsbereiche und es gibt gewisse Sportbereiche, wo die Geschwindigkeit dann dennoch bei der obersten Klasse angesiedelt ist. Aber eigentlich gibt es nicht mehr viele Gründe. Ja, was heißt nicht mehr viele Gründe? Du musst nicht unbedingt mehr als 2000 Euro ausgeben. Es geht auch sogar günstiger für eine Kamera. Selbst wenn du sie voll professionell verwenden möchtest. Und es geht nicht mehr um Größe. Es sind also ganz viele Parameter weggefallen und viele Sachen, sind, das stimmt schon, ja. Aber auch die Wahl des richtigen Gerätes, es äh, war noch nie einfacher. Ich meine, du musst dich viel beschäftigen, das habe ich jetzt gemerkt, ähm, aber du kannst nicht mehr, weißt du, als es noch zwei Marken gab und so ein paar, die nebenher rumgespielt haben, da war es ja so, dass du die Frage gestellt hast, also wirklich die Frage gestellt hast, wer, wer hat denn jetzt die besten Bilder? Da war gar nicht so laut, mit wem kann ich so gut umgehen und so. Durch diese schiere Masse kannst du dich jetzt erstmal anschauen und dann die Kamera dazu suchen. Das war früher so gar nicht möglich, weil es diese Auswahl gar nicht gab. So, also ich habe zum, hab zum Beispiel totale Fans von der panasonic Vollformatkamera kamera gefunden. Äh, also ich nicht, aber ich wollte ihr auch eine Chance geben. Aber hat halt so riesig, dass ich, dass ich für mich gesagt habe, mit der kann ich nicht arbeiten. So, die, die, also die fühlt sich an wie eine Leica SL oder so. Das ist ein Riesengerät. Äh, unfassbar wertiges Teil, wenn man das in der Hand hat. Also man denkt schon so, boah, das kann was, das Ding. Aber die ist halt riesig. Und da stehen dann Leute mit Herzen in den Augen. Ne? Das sind vielleicht nicht die Medienaktiven und nicht die YouTuber so. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Ich habe jetzt so viele Leute dann getroffen in den Geschäften. Das sind erstaunlich viele Leute in den Geschäften noch unterwegs, muss man sagen. Nicht nur auf den Homepages. Und ähm, da äh, ganz andere Atmosphäre als im Internet. Also da muss man auch sehr aufpassen. Ich habe ja neulich bei Fotografie tut gut mal über das Internet und wie wir das konsumieren und so gesprochen. Ähm hochinteressante Beobachtung, die Menschen, die ich Face-to-Face -face getroffen habe, ich meine nicht die Verkäufer, sondern also ich meine, man kommt ja schnell ins Gespräch, wenn man an so einer Kamera steht, ähm, völlig entgegenläufig zu dem, was man bei YouTube findet. Also wenn du bei YouTube ähm, Meinungen zu Kameras suchst von YouTubern, die viel YouTube machen, dann ist es tatsächlich so, dass was nicht Sony oder Fuji ist, gerade sehr viel Schelte bekommt so, ähm, mein größter Fehlkauf, unbenutzbar, weiß der Teufel, was da nicht alles steht, bei allen Witzen, die ich über Sony gemacht habe, das sind high end geräte die ich einfach nur nicht bedienen kann, fertig, also, weißt du, ich bin einfach zu doof, die Dinger zu bedienen und kann da, weißt du, so, das ist ähm, krass, wie anders die Leute reden, wenn du dann im Geschäft bist, da, da ist dieser Sprech, dieses YouTube-Ding gar nicht so aktiv, die Weiß nicht, hast du aktuell dich noch mal mit anderen Systemen beschäftigt? Kannst du da irgendwo mitreden irgendwie? Bei irgendeiner dieser Kameras, die ich mir hätte aussuchen können. Äh, gut, ich hatte jetzt in letzter Zeit die, die Sonys tatsächlich öfters in der Hand. Mm, also die mhm. A7 III und die
0: äh, A9. Ich finde die mhm. schon spannend. Das sind tolle Kameras, keine Frage. Es sind halt nicht meine. So, Es gibt aber viele... Features, die ich mir bei den Sonys angucke und mir denke, ach, das hätte ich gerne mal in meiner Fuji. Aber ich habe mich schon lange damit abgefunden, dass mm. es die perfekte Kamera oder das perfekte System nicht geben wird. Weil wenn ich die Sony dann in die Hand nehme wegen Feature X, fehlt mir halt wieder Feature Y von der Fuji. Genauso gucke ich mir aber auch die Canon und die Nikon, die neuen, an und denke mir, ah, das ist aber auch eine tolle Idee. Also bleiben mal bei den Nikons. Bitte. Genau, die Nikons zum Beispiel. Ich, ich mag die Nikons zum Beispiel von der Haptik total. Ich finde die Haptik der Nikons besser als die der neuen Canon. Und auch wenn man ganz genau in den technischen Features hinschaut, glaube ich, dass Nikon da gerade ein Stück weiter ist als Canon. Zumindest ist der Eindruck, der entsteht, dass ohne die Kamera in die Tiefe benutzt zu haben. Aber was ich so jetzt beim Händler in der Hand hatte, was ich so ein bisschen damit rumfotografieren konnte, glaube ich, dass die Z6 und die Z7 tatsächlich technisch weiter sind als die von Canon auch die, der Marketing-Sprech von kennen oder die, die, die Aussagen nicht von kennen höre klingen so, als ob die wüssten, dass sie nicht so
1: weit sind. Ähm, weißt du noch, als wir auf der Fotokina waren und du warst mm, not amused, <lacht> dass äh, ich bei Nikon zwei Minuten oder vielleicht weniger, die über die Schulter geguckt habe und weitergegangen bin zu Huawei. Weißt mhm. du das noch? Die habe ich mir die Nikon nicht angeschaut. N nicht. Ich, also ich habe drauf geguckt, habe sie kurz in der Hand gehabt und bin gegangen. So. Nicht aus irgendwelcher Trotzigkeit oder, oder sowas, sondern sie hat mir einfach gar nichts gesagt. Ich hatte das Gefühl, sie ist nicht da. So. Und äh, auch das. Geile Kamera. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sie anbeten. Es liest sich gut, was man so liest. Aber sie haben mir nichts gegeben und dann bin ich halt weitergegangen so. <lacht> ähm, dieses technisch weiter und so. Ich habe noch mal ein bisschen in alten Episoden herumgehört, ähm, von uns jetzt. Ich habe gehört, wie du, wie du, du hast irgendwas gesagt, wie. Ähm. Das ist irgendwie eine Unverschämtheit dass sie diese Kamera an den Markt gebracht haben, zum Beispiel zu EOSR. Ähm, mhm. <lacht> klingt nach mir. Klingt nach dir und war so ähnlich übrigens wie meine Sprachnachricht, die du gerade an alle Welt verteilt hast. <lacht> und ähm, ja, jetzt, ich meine, jetzt sind 35 Minuten rum, das kann man ja so sagen. Da bin ich halt gelandet. Und genau,
0: um die Leute mal nicht weiter auf die Folter zu spannen. Was wird es denn für eine Kamera?
1: Es wird die E aus R. Und witzigerweise war es ja so, wir sind ja auf die Fotokina gekommen und nach acht Schritten standen wir ja schon quasi im, also nach acht Schritten, die wir im Haus waren, standen wir ja schon in, diesem, in dieser Kennenhöhle. Das war ja, wer da war, weiß, was ich mit Höhle meine. Und dann kam dieses hübsche Mädchen aus den USA an und drückte uns diese Kamera in die Hand. Und da sah ich Farina schon grinsen und ähm, während wir da rausgingen, sagten sie, hast du dich verliebt, ne? Und ich sag, nein, ich habe eine Fuji, was soll ich damit erkennen. So. Aber mein erster Satz war natürlich, oh Scheiße, die fasst sich ja doch ganz gut an. Also so, ne? Und äh, dann habe ich sie ja irgendwie dann doch irgendwie schnell weg von mir geschoben, weil ich hatte ja gerade alles gewechselt, wie das dann so ist, ne? Hast du podcast Podcast mal gesagt, dass es gibt keine andere Lösung und so. Und ähm, ja, nachdem ich jetzt im Kreis gerannt bin und gemacht und geguckt und getan habe, war es dann wieder so. Ich sage, ich würde doch mal mal kennen und gucken. Weil, weil die Nikon, Nikon habe ich mir dann genauer angeguckt. Äh, viel gesagt hat sie mir trotzdem nicht. So und ähm, dann habe ich mir die Canon angeguckt und hatte erst die RP in der Hand, die, die ganz neue für tausend, die ist relativ günstig, deswegen möchte ich das gerne dabei erwähnen. Warte, was hast du so im Kopf? Nee. Warte, Foto. Achso, jetzt ich sage nicht Foto irgendwas. <lacht> es gibt da so einen Händler, den kann man für Preisreferenzen gut nutzen. EOS RP. kostet äh, mit Adapter-EF-Objektive, also das RF-Bajonett ist ja viel größer wie bei Nikon halt auch, da äh, gibt es speziell gerechnete Objektive und es gibt einen Adapter, der wird dabei gelegt, damit du jedes EOS-Objektiv äh, weiter benutzt. Die RP kostet 1499 Euro, inklusive Adapter. Jetzt hatte ich die in der Hand und dachte, hey, wow, also weil klein, ich musste an die xt 1 denken, witzigerweise, kleines Gehäuse, Vollformatsensor drin, ähm, ein überarbeiteter Sensor aus der 6D Mark II übrigens, also auch kein schlechter Sensor, ähm, fühlte sich gut an. So ähm, Technische Daten bin ich ja immer so einer. Ne? Mit welcher Kamera war ich zuletzt zufrieden und wann beginnt unzufrieden, heißt bei mir, sie muss das können, was die 5D Mark II kann. Alles danach ist hochmoderner Quatsch und es gibt dafür danach nichts mehr, was mehr sein muss. Deswegen kann ich dieses technisch ausgereifte und so, das weiß ich alles gar nicht. So, ich gucke und frag halt und ähm, die die ganzen, alle, alle Zahlen sind über der 5D Mark II, also ist die RP eine richtig geile Kamera. Problem ist leider, dass die RP die kleinen Akkus drin hat von den EOS M-Modellen, dass du 270 Fotos machst und dann ist sie leer. Ähm, und der Batteriegriff nimmt keinen, äh, Quatsch, der, der Haltegriff, den du unten dran schrauben kannst, damit sie größer wird, nimmt keine Batterien auf, also keine Akkus auf. Da war die RP leider raus, aber krass gutes Gerät. Also wenn ich jetzt keine Hochzeiten fotografieren würde, hätte ich ausrufezeichen die rp gekauft, weil, weil sie so klein ist für 1500 euro, super ding, ähm, äh, super schön in der hand, aber nicht so schön wie die r, muss man halt sagen, also die r hatte ich in der auf der Fotogene in der hand und dachte echt so, wow, wie krass ist das, naja, dann habe ich hab ich mir die r aus dem regal genommen oder habe ich es mir geben lassen, aus der vitrine besser gesagt und ähm, die ist deutlich schneller, Außer diesem komischen 4 k video -Crop, der mich nicht stört, weil weil er nur bei 4K croppt und nicht bei bei Full-HD, ähm, hat die für mich keinen Nachteil, den ich erkennen kann. Was ich aber erkennen kann, ist dieser OLED-Sucher zum Beispiel, ich habe da durchgeguckt und gesagt, oh Moment, ich habe eine Mark IV in der Hand, das ist ja ein das ist ja ein sucher Wie krass groß und gut der Sucher, dieser EOSR R ist. Ich konnte mich konzentrieren, wie ich will. Ich konnte nicht wahrnehmen, dass es äh, kein echtes, also dass es kein Glasbild ist. Dass es, dass es, ich konnte nicht wahrnehmen, dass das ein Fernseher ist, der mir dann mein Bild gibt. Und hatte sie in der Hand und war halt zu Hause. Und das ist halt jetzt das Argument, was eigentlich für mich zählt. Das Ding kann viel mehr als alle meine letzten Canons. Ähm, und ich bin zu Hause. Ich habe mit analog angefangen, bin dann auf Canon digital gegangen hatte dann die APS-C-Sensoren, bin auf die 5D-Mark gewechselt, hatte Heulkrämpfe beim ersten Anschauen der Porträts und der sinnlichen Bilder und so, ähm, habe damit sehr viel erlebt, bin dann zu Fuji gegangen, habe damit erst so am Anfang auch sehr viel erlebt, aber halt, das was eingebrochen. Und dann nehme ich die wieder in die Hand und fühle mich wie vor zwei Jahren oder vor vier Jahren oder so. Und, und fühle mich da einfach zu Hause und der Oberhammer ist halt, ich muss nicht mehr durch den doofen Spiegelreflexsucher gucken, sondern jetzt können sie das, was die Fujis mir gezeigt haben, jetzt kann ich mir das Foto auch vorher schon angucken. Und damit war das Ding für mich klar. Wenn man die nochmal mit den Nikons vergleicht, liegt sie wohl in der technischen Ausstattung zwischen der, der Z6 und Z7, liegt preislich darunter. Megapixel weiß ich nicht, was hat sie? 24, 30? Genug. Megapixel hat sie, wie viel weiß ich nicht. <lacht> kann irgendwie acht Bilder die Sekunde? Habe ich aber gerade nochmal nachgeguckt, hätte ich dir jetzt auch nicht sagen können. Und irgendwie mit diesem turboschnellen Super-Augen-Autofokus, der nach dem Update jetzt auch funktioniert, hat der, ich weiß gar nicht, fünf pro Sekunde oder so im Servo AF. So, das habe ich nochmal nachgelesen, weil ich einfach viel gefragt worden bin. Mich persönlich interessiert es nicht. Die hat einen Autofokus und da kann ich drauf drücken, dann wird das scharf und dann funktioniert's. Ich funktioniere halt so, weißt du? Also ich, ich brauche die ganzen Features nicht. Mir, mir passiert das nicht, dass ich irgendein System angucke und sage, oh, das kann das aber nicht. Weil ich benutze halt, ähm, den Auslöser benutze ich, die Vorfokussiertaste benutze ich. Ähm, ich benutze nicht mal mehr irgendwie, ähm, ähm, wie heißt es, Belichtungsreihen, äh, wie heißt das? Wenn ich die Belichtung halten möchte, obwohl ich in die Sonne fotografiere. Ich benutze das alles nicht. Ich benutze ähm, manuell oder Zeitautomatik, Stell mir die Blender ein, will die ISO einstellen und muss wissen, wo der Play-Knopf ist, um mir die Bilder anzugucken, die ich ge hm. gemacht habe. So. Klingt, als wäre Leica die richtige ja. Marke für dich. Ah, du, Ja, grundsätzlich <lacht> schon, wenn die nicht so Bauklötze hätten. Also ich habe ich hab ja neulich bei Fotografie tut gut mit, mit Robin Disselkamp zusammengesessen äh, für eine Aufnahme und einen schönen Vormittag. Und der hat ja die äh, Leica MD, äh, wie sagt er selber, mit ohne Display. Heißt, der hat eine Leica M, die Raws auf die Karte schreibt, ohne dass du die Raws sehen kannst, weil er guckt durch sein Fensterglas, fokussiert durch, den, durch, den, durch die da drin vorhandene Fokussierhilfe und das Ding speichert die Teile auf der Karte, ohne dass er sie sehen kann, weil hinten kein Display dran ist. Finde ich irgendwie cool. Kann mir vorstellen, dass die dahinterliegende Kreativität ähnlich getriggert wird wie das, was ich beschreibe. Ich könnte damit halt nicht arbeiten. So, Also ich finde es richtig cool, was er damit macht, aber ich könnte es halt nicht so aber von den Funktionen her hast du recht. Also wenn ich ein Display bekomme, dann hast du recht mit den Funktionen. Ja, also
0: ich, ich finde es interessant, dass du bei der R gelandet bist. Es ist, ich finde es nicht super überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie das... Das liegt ja auch nahe, ne? Ja genau, es fühlt sich für dich halt sehr wahrscheinlich auch einfach ein bisschen wie nach Hause kommen, anschauen, weil kennen. also mhm. unverkennbar, mhm. war für mich die R eine Canon, so, Punkt. Was auch gut war, vielleicht nochmal mhm. ein Wort zur Fotokina tatsächlich. Ich war auch enttäuscht von der Nikon... Z6, Z7 von der Präsentation der Kameras. Ich habe selten sowas Liebloses gesehen. Das, das war ein Fotoladentisch. Und ein hässlicher ja. dazu. Und ja. Wenn man die Marketingmaschine sich angeguckt hat, die Nikon davor betrieben hat, vor der Fotokina, war ich wirklich enttäuscht davon, wie schlecht sie präsentiert war, die Kamera. Das tat ja aber technisch keinen Abbruch. Mhm. Also jetzt überleg mal, wie die Z6 und die Z7, die einfach in so einer Glasvitrine irgendwie rumlagen, an einem Tischchen am Rand vom Stand, gegenüber dem, was Fujifilm aufgefahren hat, wo ich die GFX getestet habe.
1: Ja, total. Ja, okay, du kannst es mit Canon vergleichen, du kannst das mit Panasonic vergleichen. Nee, Panasonic nicht, das lag nur in der Ecke. Das war auch schräg. Aber da waren einige, genau. die mehr gebracht haben. Das, ja, das hat ja, genau. leider der Kamera... Es war
0: ihr nicht sehr zuträglich, obwohl es ja halt an der Kamera keinen Unterschied mhm. macht. Aber Präsentation ist wichtig, das wissen wir beide. Und mhm. je mehr ich die Kameras jetzt länger und länger benutzt habe, mal steigt für mich die Nikon zum Beispiel im äh, Haben-Wollen-Faktor, weiß ich nicht. Aber das wäre die attraktivere Kamera für mich im Moment als die Canon zum Beispiel. Aber das heißt ja nicht, dass es für mhm. alle anderen genauso sein muss. Wie du sagst, wenn für dich die Canon ja, genau. passt, ja. ist es voll geil. Die RP zum Beispiel, da habe ich dir ja eine lange Sprachnachricht gesprochen, die im Prinzip hieß, bloß nicht kaufen. Ähm, weil ich schon dachte, du hast ein paar Sachen übersehen an der RP, die für dich, wo ich sage, das ist tatsächlich nichts für dich. Also der kleine Akku, du hast ihn beschrieben, das, ist, das geht an deinem, Anwendungsfall vorbei tatsächlich. Das wäre selbst für dich.
1: Das ist so ein ja, Totschlagargument, mit dem
0: selbst kommst du einfach nicht mehr klar. Punkt. Und selbst du. <lacht> ja, nee, du hast ja andere Anforderungen. Also du machst ja, du machst schon auch ein, ein paar Hochzeiten, <lacht> aber ich mache jedes Wochenende irgendwie 12, 14 Stunden. Also was ich ja, an. ich habe ja wirklich ja, eine ja, Materialschlacht an Akkus mittlerweile. Ähm, ich habe die Tage von meiner XT2 den Batteriegriff in der Hand gehabt und der legte nur im Regal rum und mich gewundert, warum der so schwer ist. Da waren auch noch Akkus drin. Also wo hier überall Akkus rauskommen, ist faszinierend. Ähm, ja. Und es gibt halt ein paar Dinge auf der... Absoluten Habenliste irgendwie. Und wenn die halt nicht erfüllt sind, dann ist die Kamera nichts Und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Liste zu der R passt. Dass dann ein Match da ist und dass du sagst, okay, die ist es. Und ich sag ja auch, hol sie dir. In einem Jahr bist du schlauer, dann weißt du wieder, okay, ist es die Kamera oder ist es die nicht? Das tut ja, also das ist ja wieder XH1. Das tut dem Ganzen jetzt ja keinen Abbruch. Klar macht man ein bisschen Geld kaputt mit den Systemwechseln, nee, nee. aber am Ende ist es doch auch irgendwie, sind wir ehrlich, schön was Neues zu haben. Auch wenn man dafür jedes Mal Geld ausgeben muss. Das, ähm, Beflügelt auch das, die, die, die Arbeit mit den Sachen einfach wieder, wenn man was Neues hat, dann will man es ja auch ausprobieren und testen und juhu. Im besten Fall ist es die perfekte Kamera für dich und die, die zu dir im Moment passt und wenn nicht, tut der keinem weh, wirklich den im Jahr wieder zu verkaufen und auf dann zu gucken, ist es doch die Nikon, ist es doch die Sony E für Einfach Edition oder was auch immer dann rauskommt.
1: Ja, und genau, mir, mir schrieb, genau, also was in einem Jahr ist, werden wir sehen und genau das ist was, was ich total wichtig finde. Mir schrieb ein Hörer von den beiden Podcasts ähm, eine Mail äh, so nach dem Motto, ja, aber hast du nicht mal gesagt, äh, Zufriedenheit und so, äh, weißt du, der, der kam dann so ein bisschen mit dem Argument, äh, dass ich mal von, von der Zufriedenheit und von der Einfachheit und vom Minimalismus geschwärmt habe. Und genauso weiterhin schwärme, übrigens. Das eine steht dem anderen ja nicht im Wege, sondern das ist mal die Frage, was heißt Zufriedenheit? Zufriedenheit kann ja nicht heißen, ich muss jetzt zufrieden sein, sondern Zufriedenheit ist ja ein entspanntes Gefühl von ich bin zufrieden. Und zur Zufriedenheit gehört für mich auch, dass ich ganz intensiv in mich hereinhöre und wenn ich merke, ich habe etwas zu verbessern, dass es mir besser geht, dann ist die Zufriedenheit, das er zu erkennen, und dann nochmal erkennen <lacht> und dann nochmal mehr in Richtung Zufriedenheit zu gehen, indem ich dann auch wieder Dinge ändere. Also Zufriedenheit heißt nicht, für mich nicht, irgendwo sitzen bleiben und mich anzuschreien, dass ich jetzt zufrieden sein muss mit meiner zehn Jahre alten Kamera, sondern auch die Veränderung gehört dazu. Ich meine, selbstverständlich muss man sich innerhalb seiner Möglichkeiten verändern. Man kann sich nicht für 5000 Euro was kaufen, wenn man nur 500 Euro hat, aber man kann sich im Rahmen seiner Möglichkeiten oder seiner Sparmöglichkeiten oder was auch immer natürlich dem anpassen, was man möchte. Ich glaube, Zufriedenheit ist kein Zustand.
0: Zufriedenheit ist immer auch ein Prozess ein Stück weit. Das geht immer weiter. Man kann nicht ja nicht irgendwie sagen, so, jetzt bin ich zufrieden, jetzt muss ich mich nie wieder bewegen. Also bei mir ist es zumindest nicht so. Das kann mal so sein. Das ist Aber geil. Glaub, man also, muss die Augen offen halten, das dass, so. dass man erkennt, wann man sich wieder mal bewegen muss, um zufrieden zu bleiben. auch. Genau. Und so ist es ja mit den Kameras auch. Also wie gesagt, es ist das ist gut möglich, dass eine Kamera dich mal mega happy gemacht hat und dann halt irgendwann nicht mehr, wenn man selbst sich ja vielleicht auch bewegt oder die Anforderungen sich ändern oder wie auch immer. Da gibt es ja tausend Gründe, was man dazu bewegen kann. Von daher, ja, also ich, ich sehe das voll und ganz ein, dass du sagst, du, du suchst jetzt im Moment eine andere Kamera, um, ich sage mal, in der Hand dieses Gefühl zu haben, hier bin ich zu Hause, das ist die Kamera. Ob das Canon, Nikon, Sony ist, völlig wurscht. Aber jetzt habe ich das richtige Gerät wieder in der Hand. Und jetzt kann ich alles andere angehen. Also ähm, Probleme also Probleme eliminieren. Du hast für dich gerade fixiert, die Kamera rockt mich nicht mehr, die ich im Moment in der Hand habe. Die muss weg, da muss was anderes her. Mhm. Jetzt hast du die Chance, was anderes in die Hand zu kriegen. Jetzt kannst du schauen, okay, Kamera, gut, rockt mich wieder. Wo kann ich jetzt weitermachen? Was sind die nächsten Angriffspunkte? Ist es genau. vielleicht jetzt völlig ja. dahingeworfen? Ist es vielleicht gar nicht mehr Menschen fotografieren? Hast du jetzt mehr Bock auf Eisenbahnen fotografieren oder so? Also was völlig abstruses. Also, kann ja sein. Also,
1: <lacht> auch Eisenbahnen. Eisenbahn. Da mache ich mit dem Robin. Da mache ich mit dem Robin in dem Podcast einen Witz über. Es gibt ja auch Leute, die Menschen, fotografieren Mädchen auf Schienen. Das, da sagt der Robin, das mache ich auch. Weißt du? Also <lacht> muss man aufpassen, worüber man lacht. Aber Eisenbahnen möchte ich nicht. fotografieren. Was sagst du jetzt? Du kommst langsam in ein Alter, wo das vielleicht für dich interessant wird. Ja, Vorsicht, mein Freund. Ähm, <lacht> ja, du hast aber in, in der Sache, jetzt, ohne Quatsch, hast du natürlich völlig recht. Ja, ähm, Es ist tatsächlich, ich, das werden viele vielleicht nicht verstehen, ich habe das in den Nachrichten auch gemerkt, es gibt die Fraktion, die voll weiß, wovon ich rede und es gibt die, die nicht wissen, wovon ich rede und glauben, dass ich irgendwie anhand eines technischen oder, oder finanziellen Aspekts irgendwas festmache, das ist so nicht gemeint. Ich habe das Gefühl, und die ist noch nicht da, ne? ich habe sie nur bestellt, ähm, das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich habe tatsächlich ein intensives, ähm, wie soll ich sagen, eine unglaubliche Last, die von mir fällt. Du hast in der letzten Aufnahme gesagt, oder hast du es danach gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob die Mikrofone an waren, du hast gesagt, wenn es so ist, wie du es beschreibst, würde es mir dabei unglaublich schlecht gehen. Da habe ich noch gesagt, nee, es geht mir nicht schlecht. Die Fotografie ist immer noch mein Mittelpunkt und so. Und umso mehr ich dann äh, den Weg gefunden habe, was mich denn was mir fehlt und das, wo ich wieder hin möchte, habe ich gemerkt, dass mir ein Riesenstein vom Herzen fällt. Und wahrscheinlich ist es bei mir einfach was, was so laut irgendwie im Weg stand. Und das fühlt sich tatsächlich an wie nach Hause kommen. Das ist, ähm, das ist krass. Das heißt aber nicht, dass es nicht wieder doof werden kann. Da muss man immer vorgefeilt sein im Leben. Und das ist ja, ist ja halt nicht statisch, was so passiert da draußen. Mhm. Bin auch gespannt. Zu den ähm, Objektiven würde ich gerne noch mal kurz was fragen, weil ich da ein paar Mal gefragt worden bin und bis auf zwei Ausnahmen keine Antwort gegeben habe und auf heute verwiesen habe. <lacht> ähm, ich habe ernsthaft tatsächlich überlegt erst, ob ich mit dem Sigma 35 Art 1.4 allein nicht fotografieren soll. Punkt, eine Linse. So. Mh, hab dann das Sigma... 35.1.4 Art mal an die EOS-R dran geschraubt und habe festgestellt, was damals an der, an den 5er und 6er Serien das kleinste Sigma war, sieht an der eos R schon aus wie eine Flakgeschütze.
0: Da sieht die eos R aus wie ein Objektivdeckel und hinten drauf
1: genau ja nah, nah dran genau und wenn man dann aber Sigma Art 50 mm drauf macht oder das 85 mm drauf macht, dann hast du das Gefühl, du hast nur noch so ein Fernrohr in die Hand in der Hand. Also das ist du nimmst die Kamera gar nicht mehr wahr. Deswegen habe ich gesagt, okay, das geht jetzt nicht, weil die kommt also die EOS verbindet ja jetzt was, nämlich die Kompaktheit, die ist ja kleiner schon ähm, der Fujis und den den Sucher und und die Situation einer, einer spiegellosen Kamera, die mir, futsche ich mir ja wirklich verliebt, in dieses System vorher mal Bild zu sehen und so. Also die Arbeitsweise ist ja der Oberhammer. Verbindet kennen jetzt mit einer alten Haptik. So. Und ich würde natürlich auch in der Größe so ein bisschen beweglicher bleiben. Ich musste mich also von der Sigma-Idee verabschieden. Habe dann aber gesehen und mir das auch angeguckt, dass sie ein neues Objektiv haben, was auf RF, also auf das neue ähm, Bayonet gerechnet ist. Ein 35er 1.8. Mit Bildstabi irgendwie und Makrofunktion. Und dann dachte ich, na... Das ist scharf genug, reicht mir 1.8, ist mir 1.8 zu wenig und so, hab mir dann ein paar Videos, YouTube, mein Gott, YouTube-Videos angeschaut und ein paar Fotos und so, hab's in die Hand genommen und hab gesagt, okay, krass, das muss da drauf, weil es ist relativ klein, es ist gut beweglich und es hat äh, einen super geilen Look so ähm, und hab dann dazu überlegt, was machst du jetzt, war dann wieder beim Sigma 85mm, war dann beim 135er Canon, aber das sind, dann ist die Kamera wieder so riesig und habe mich dann für das entschieden, was ich für die 6D damals schon haben wollte, weil ich, weil ich die, 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 das, was da rauskommt, so unglaublich reizvoll fand, nämlich das 85mm 1.8. Das ist auch schön kompakt. Das hat, glaube ich, einen 58er-Filterdurchmesser, äh, was ja noch relativ klein ist im Vergleich zu dem 82er oder was das ist vom, vom Sigma. Ähm, die beiden äh, sind quasi fest dabei. Und jetzt habe ich gestern Abend spontan von unserem Hörer Alexander Linder noch... Ähm, ein altes Pentagon, 135 2.8 mit äh, 15 Blendenlamellen, so das Bokeh-Monster, sagt man, <lacht> inklusive eines Adapters, äh, erstanden, das ist auch in der Post. Und das ist erstmal das, womit ich loslege. Ich glaube, das wird auch erstmal eine ganze Zeit lang reichen. So, Mit den Bahnen weiß ich noch nicht, was ich da mache, wenn das so kommt. Aber mit den Eisenbahnen? Ansonsten reicht das erstmal. Mit den Eisenbahnen, <lacht> genau. Was ich ja sagen muss, was nach wie vor mir immer wieder fehlt, wenn wir mit den Hunden im Wald sind, ist natürlich die Naturfotografie. Ne? Das merke ich schon. Das ist natürlich auch ein bisschen nach Hause kommen, weil die EOS R hat ja irgendwie, oh, jetzt muss sie mir helfen. Das, das finde ich dann technisch wieder spannend. Die fokussiert ja irgendwie ohne Mond im Dunkeln im Wald. Also du siehst nichts mehr, aber die Kamera fokussiert noch. Das ist schon faszinierend, weil früher haben die EOS ja keine großen... Ähm Konverter zugelassen an den, an den, an den Teleobjektiven. Du kannst jetzt ein 400er Teleobjektiv zweifach konvertern, obwohl es nur eine 5, 6er Blende hat und es stellt total zuverlässig scharf. Also das ist auch wieder eine, eine Möglichkeit, die natürlich dazukommt, diese Wildlife-Fotografie für vergleichsweise kleines Geld. Kaufst du dir für 500 Euro ein zerballertes Objektiv von einem Naturfotografen bei Ebay und machst einen zweiterfach Konverter dran und hast dann wirklich richtig Brennweite. Also das ist auch was, was noch ein bisschen schwelt. Soll ich jetzt aber
0: Das muss noch ein bisschen warten. So. Sony ja, hat für bitte. seine Alpha 7 III äh, den Augenfokus nachgerüstet mit einem Firmware-Update,
1: auch für Tieraugen. Mhm. Ja, das hilft mir nichts, wenn ich währenddessen ins Menü gucken muss und dann rumschimpfe und dann rennen alle Tiere weg.
0: <lacht> ja, wenn man in die Kamera beißt vor
1: lauter Frust. Genau. Genau, das, das ist wie mit meinem, äh, mit meinem Huawei, was immer sagt, Hundefoto, wenn irgendwie die like das Bild läuft, <lacht> das, ist irgendwie so. das sagt mir immer, was im Bild ist irgendwie, das kommt bestimmt dann auch bald bei den Kameras. Ja, das ist ein großes Thema, was man da, wo
0: sich die Kamerahersteller, glaube ich, wirklich, wirklich AI. gucken müssen, was äh, Huawei, Samsung, Apple, alle da in dem Moment machen mit der Fotografie, weil die sind was... Softwaretechnik angeht viel viel weiter als die ganzen Kamerahersteller. Ja. Ähm, da an den Smartphone-Kameras da mangelt es an anderen Dingen der Physik. Es ist halt eine kleine Kamera, ein kleiner Sensor und da gibt es viele Funktionen, die die niemals haben werden sehr wahrscheinlich. Aber es gibt halt auch viele Funktionen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die ich manchmal an meinen großen Kameras vermisse, die aber in den Smartphones heute drin sind. Und ich denke, ja. dass sie da noch ein bisschen zusammenwachsen. Also da da kommen sicherlich nur das eine oder andere rüber in die Kamerawelt. Ähm, genauso wird aber vieles aus der Kamerawelt auch in die Smartphone-Welt rübergehen. Und da müssen sich dann die Kamerahersteller halt weiterhin warm anziehen. Spannendes Thema, also da müssen wir mal eigens drüber reden, glaube ich. Da, da gibt es unendlich viele faszinierende Themen, die man da irgendwie aufmachen kann. Aber ich will nochmal auf deine beiden Objektive eingehen. Die Kombination 35-85 finde ich ja mega. Also bin ich ja auch ein riesen, riesen Fan davon. Ich glaube, ähm, die letzten vier Wochen habe ich keine anderen Objektive auf meinen Kameras drauf gehabt, zugegebenermaßen. Ich bin, wir hatten schon mal, ich glaube, wir hatten es in der Sendung mal gesprochen und auch abseits, äh, ich bin ja kurz davor, meinen ganzen Kram zu verkaufen irgendwie, also ich gucke in mein Regal, sehe dann nur viel Zeug und will alles loshaben, dann kommt aber immer wieder doch ein, irgendein Auftrag um die Ecke, wo ich dann was anderes brauche, ich glaube, mein, mein Anwendungsfeld ist einfach im Moment ein anderes, ich muss halt auf viele Sachen reagieren können, manchmal auch schnell reagieren können, wenn der Kunde jetzt halt sagt, wir brauchen, wir hätten gerne, äh, am besten heute, dann muss ich halt da irgendwie ran und mhm. dann schnappe ich mir einen 50mm, einen 90er oder einen 12mm oder sowas und fotografiere das dann einfach. Und das ist auch Laien nicht immer die Option, muss ich zugeben. Und mhm. deswegen stehen die Sachen darum, wenn es nur nach mir ginge im Moment, wenn, wenn nur das, was ich in freien Arbeiten fotografiere für mich, für privat oder für mal Kunst, wenn man so will, ähm, dann wären die beiden Objektive völlig ausreichend. Mehr bräuchte ich nicht. Reportage, alles ja. mit dem 35er. Ich habe kürzlich die Hochzeit letzte Woche, habe ich glaube 80 Prozent mit 35 mm gemacht. Und nur für ein paar einzelne Porträts habe ich das 56er überhaupt benutzt. Und im Studio, ja, da ist es dann mehr das, das äh, die 85 mm Brennweite. Aber ansonsten bin ich damit absolut happy. Also ich glaube, du wirst ja, das da extrem ja auch weit Idee. kommen mit den ja. beiden.
1: Das ist ja die Idee. Ich habe ja schon mal Hochzeit mit den 50 mm gemacht und mit den fünf also komplett 50 mm nichts anderes. Das ist reizvoll, kommt aber so ein bisschen an die Grenze, als dass, du, als dass du in im Weitwinkel ein Problem bekommst, ganz oft ein nicht lösbares Problem und wenn du in die Porträts gehst, fehlt dann auch was. Zumindest an dem großen Sensor fehlt dann was und ähm, wenn, wenn du jetzt bei 35 mm bist, dann ist das, was du bis zu den 50 Millimetern brauchst, dadurch ausgeglichen, dass du einfach mal drei Schritte näher rangehen musst. Aber diese Nähe sieht man auch auf dem Foto. Die finde ich qualitativ hochwertiger, wenn du mit dem 35er näher rangehst. Und ähm, das 85er ist halt was für die Porträts. Ne? So Oder in der Kirche vielleicht mal, wenn du dann irgendwie doch ein bisschen weiter wegstehen musst oder so, denn, dann ist es vielleicht auch noch eine Alternative. Aber im Großen und Ganzen kannst du mit den beiden noch durchschießen. Ich habe wie du es schon sagst, ich habe seltenst, auch mit den Futschis jetzt, seltenst andere Brennweiten benutzt als Kleinbild 35 und, und 85. Das ist, ähm, früher war es das, das 135er im Vollformat, was ich viel benutzt habe für die paar Fotos. Aber, wenn man sich mal mit dem 135er versus 85 beschäftigt, man ist da sehr nah beieinander, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man einfach mal andere Entfernungen nimmt. Also wenn ich mit dem 85er näher rangehe, was ich ja machen muss, weil meine Brennweite nicht so lang ist, ist der Bildlook... So ähnlich, dass ich mich fast erschrocken habe. So, weil es kostet immerhin das, mehr als das Doppelte, das 135er. Und ähm, ich habe beim 85er 1.8 nicht so viel Unterschied gesehen. In so einem, es gibt so schöne Fotovergleiche, wo sie, wo sie einfach den Bildlook ähm, vergleichen. Von gleichen Paar, was dann einmal mit 85, einmal mit 135 mm ähm, fotografiert wird. Das ist schon faszinierend, wie nah das beieinander ist.
0: So. Was mich halt an der 135 mm Brennweite stört, ist, dass ich so weit wegstehe von allem. Also man ist halt gezwungenermaßen mhm. immer weit weg. Also ich bin mittlerweile lieber mit dem mit der 35 mm Brennweite ganz nah dran und mache meine Porträts und kümmere mich halt auch um den Hintergrund und habe nicht nur Unschärfe im Hintergrund, sondern gestalte mehr
1: tatsächlich, als dass ich das mache ich auch genau. Unschärfe. Das eine muss ich Ja, sagen, aber also gehen, aber Ich ja. habe dann
0: nicht die Unschärfe, die ich natürlich mit dem 135er habe, wenn ich den gleichen Circa gleich einen mhm. Ausschnitt wähle. Mit dem 135er rennt man halt immer ans andere Ende vom Raum oder von der Wiese irgendwie oder sonst wohin. Also man ist immer so weit weg von allem einfach. Das ja, das kannst du nur dezidiert benutzen. Genau, deswegen, ich habe das gar nicht mehr dabei, muss ich zugeben. Ich habe es gar nicht mehr im, 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 im Rucksack, im, in der Tasche drin. Also nicht mal im Auto. Ich hätte keine Chance, irgendwas weiter zu fotografieren. Ich muss halt das nehmen, was ich habe. Was auch eine Befreiung ist, mhm. normalerweise. <lacht>
1: Ich habe es gerne benutzt, ja, für nahe Porträts. Dann stehst du 1,50 Meter weg oder so und hast ein Formatfüllendes Porträt. Dafür finde ich es echt deep und gut. Ich weiß nicht, wie es 90er Fuji da spielt, ob das ähnlich ist. Dafür hat es mich eigentlich am allermeisten gerockt. so. Aber auch das kann das 8518 so, Also insofern, mal gucken, ob es mir reicht. Kann sein, dass es reicht. Wenn es nicht reicht, gibt es das 135er, weil das ja einfach ein Objektiv ist, was schon so alt ist und schon so lange auf dem Markt ist, gibt es es für vergleichsweise kleines Geld bei Ebay um die Ecke, also... Da jetzt ein paar Macken drin sind, stört mich jetzt nicht. Zur Not muss man das nochmal nachrüsten, aber pff, nicht mein Thema für heute und morgen.
0: Ich bin am meisten gespannt,
1: wie du mit dem Pentacon klarkommst, mit dem manuellen Fokus. Ja, ich auch. ich habe ähm, er, er hat mir halt erzählt, dass es das so einen riesigen Fokusweg hat, was ich ganz spannend fand. Ähm, und wenn du das dann mit Fokus-Picking benutzt, dann hast einen riesen Fokusweg. Kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut bedienbar ist. Aber nicht bei einer Reportage, da sind wir uns einig. Da muss ich schon... Ähm, entweder was Statisches vor mir haben oder jemanden, äh, mit dem ich mich getroffen habe, um Bilder zu machen. Das, das wird nicht anders gehen. Aber dafür mit so einem künstlerischen Kick finde ich es ganz geil. Zumal ich ja nun ähm, in verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven geblickt... Äh, also ich habe viel DDR in mir. <lacht> so, ich habe ich hab viele Geschichten, die mit der DDR zu tun haben, in mir familiär, aber auch im Freundeskreis. Ähm, ich mag das. Ja, Also ich war ganz früh... Vor der Grenzöffnung noch noch in den, in, den, in den neuen Bundesländern, als sie noch nicht die neuen Bundesländer waren. Ich habe da viel Emotionales miterlebt und so. Und ähm, schätze auch zwei, drei Dinge, die nach wie vor in den neuen Bundesländern eher aktiv sind. Und damit meine ich nicht die braunen Deppen, sondern alles andere. Ähm, also ich habe ich hab eine große Affinität für die Menschen da. Und ähm, das hat irgendwie auch was Nettes da steht noch irgendwie Made in German Democratic Republic drauf und so. Das ist halt VEB irgendwas, das ist irgendwie auch ein bisschen geil, das Ding. So alte Blechkiste. <lacht> ja, Fettkorn drauf vor Porträts und so. Also wer aus den neuen Bundesländern kommt und mal Bock auf geile Fotos hat, der darf sich gerne melden. <lacht> ja, ich bin, das Altglas hat ja schon auch seinen eigenen Charme, weil der
0: Look ja auch ein bisschen schräger ist. Ähm, also ich sage ganz bewusst ja, schräg, das ja, ja. ist nicht die... Die Höchstleistungsobjektive, also so für die R gerechnetes das Objektiv hat eine ganz andere Abbildungsleistung wie das Pentagon. Punkt, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Auf jeden Fall. Äh, ja. Weil der Herstellungsprozess ja, ja schon ganz anderer ist mittlerweile. Aber das macht auch den Charme aus. Ich mag ja auch die Bilder, keine Ahnung, meine analogen Bilder zum Beispiel, da gebe ich ja, wenn ich den Film entwickeln lasse, sage ich ja immer dazu, um Gottes Willen nicht Staub und Kratzer entfernen. Ich finde es ja geil, wenn es da drauf ist. Ähm, das hm. gehört einfach mit dazu bei analog, für meinen Geschmack. Und bei den analogen Objektiven, ich habe hier dieses, Gott, ähm, wie heißt es, dieses, auch so ein M42 äh, Objektiv, so ein Russen-Objektiv, liebe ich auch für den Look. Das ist nie wirklich scharf zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob nur meins nie wirklich scharf ist oder ob das Ding generell nie scharf ist. Ich finde es aber super, ich mag es total.
1: Ich mag den Look von diesem Objektiv. Ja, ich habe ähm, Ich weiß nicht, wie du es machst, wenn ich mir vorher ein Bild machen möchte, was da wohl äh, der Look ist von diesen Objektiven, dann gucke ich immer in die Flickr-Gruppen. Ja, es gibt ja zu fast jedem Objektiv was irgendwie cooles Flickergruppen und weil dieses äh, Pentacon 135er so ein bisschen legendär ist, wegen diesen 15 Blendenlamellen und damit verbunden 50, ich weiß gar nicht, wie lange das halten soll, also das ist überhaupt noch lebt, ist ein Wunder, aber gut. Und das Bouquet und auch die die Lichter, die das Bouquet baut, die sollen halt magisch sein und wenn ich bei dem 135er Pentacon so durch die Flickergruppe äh, suche, dann ist mir das fast schon ein bisschen zu gut. Also das Bouquet ist irgendwie cool. Auf jeden Fall irgendwie auch anders. Ähm, aber die Schärfe, ich bin ein bisschen erschrocken, wie scharf das Gerät ist. So, Also zumindest bei den Bildern, die hier online sind. Und fast durchweg, also ähm, ich wäre bei dem Objektiv, glaube ich, derjenige, der es haptisch genießt und dann äh, über das Bild echt nochmal ein bisschen Korn wirft und so, um das mehr in analogen Style zu reißen. Irgendwie weil diesen Bilder dabei. Da könntest du mir auch erzählen, also viele, der überwiegende Teil der Bilder, da könntest du mir auch erzählen, dass das, äh, ja, irgendwelche 1A super Autofokus-Objektive sind. So. Das, äh, äh, komisch. Ja,
0: also klar muss man gucken, wie... Zu perfekt, <lacht> um es mal nach Andreas Jons zu nehmen. Ja. Ja, muss man gucken, wie sich das Ding dann, hat, dann tatsächlich schlägt. Also deine, deine, dein Objektiv, ich meine, bei den alten Sachen ist es ja tatsächlich so, dass er jedes, ich sag mal mittlerweile ein Einzelstück ist, weil jedes eine Geschichte einfach hinter sich hat. Ähm... Das ist ja hier bei meiner Hasselblatt ja genau das Gleiche. Also die hat ja auch ihre Macken, wie jede andere alte Hasselblatt auch ihre Zicken irgendwie machen. Aber jede macht halt was anderes, so über die Jahre. Mhm. Und ja, sei es ein Kratzer hier, Staubeinschluss dort oder hast du nicht gesehen oder irgendwelche technischen Gegebenheit an den alten Kameras, die dann auch dazu beitragen, wie es dann tatsächlich ist. Also bin ich extrem gespannt, wie du mit dem mit dem Fokus dann tatsächlich klarkommst. Da, da ist ja eine, finde ich aber zum Beispiel, sind die spiegellosen Kameras perfekt dafür, um diese alten Objektive da drauf zu knallen und mit denen wieder zu arbeiten.
1: Ja, voll. Also ähm, Focus peaking und dann auch noch, also nicht irgendwie auf dem Glas, also es gab es ja vorher schon auch ohne, dass du die Vorschau hattest, aber jetzt quasi auf dem letztendlichen Foto zu sehen, wo es gab, mein Schärfebereich und so, äh, das ist halt dann auch das Schöne der Neuzeit, ne? dass da wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie alt das Ding ist, eine 50, 60 Jahre alte, vielleicht nur 40, ich weiß nicht genau, von wann das ist, eine alte Linse in die Hand zu nehmen, wo es noch, wo an, an, an äh, Autofokus noch nicht zu denken war und dann aber so hochtechnologisch auf deinem Foto, muss man ja sagen, was du gerade machst, äh, die Schärfe angezeigt zu bekommen, das ist schon irgendwie freaky, das ist schon hm. cool. Hm.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, wir hatten eigentlich für heute ja noch ein anderes Thema draufstehen, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, äh, verschieben wir das, glaube ich,
1: nochmal. Ich, äh, ich habe jetzt nicht so viel dazu zu erzählen, witz. Willst du es verschieben oder willst du es noch kurz anreißen? Ich meine, wir haben schon länger gemacht. Okay. <lacht> naja, also
0: wir hatten eigentlich mal, ich glaube, es ist schon zwei Episoden sogar tatsächlich her, über die Bildbearbeitungsprogramme ja gesprochen, weil wir beide oder du mir deinen Frust mit Lightroom so ein bisschen ähm, gesendet hast. <lacht> ich dann meinen Frust mit Lightroom zurückgesendet habe, hat es die Diskussion losgetreten, was ist eigentlich aus Capture One geworden und wer ist dieses Luminar und was kann das? Und ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen damit befasst in den letzten Wochen und wir können ja vielleicht in der nächsten Episode, also wenn da Bedarf ist, schreibt uns gerne, wenn ihr davon was hören wollt, Bildbearbeitungsprogramme und so. Ich habe im Zuge dessen, dass ich gesagt habe, hey, das, ich, was, was ich Mal gesagt ich habe gesagt, ich nehme Lightroom weiter für meine Hochzeitsreportagen, weil ich mich da besser damit zurechtfinde und für meine kleinen einzelnen Shoots hier mal Business Businessporträts und so weiter kann ich ja mit Capture One arbeiten. Das hat sich tatsächlich mhm. in den letzten zwei Wochen gedreht. Was heißt gedreht? Lightroom ist einfach rausgefallen mittlerweile. Ich habe die letzte Hochzeit komplett mit Capture One gemacht. Nachdem ich mir mal die Mühe gemacht habe, und das war das, was ich auch befürchtet hatte, ich muss mich halt mal zwei, drei Stunden hinsetzen, mir Capture One mal richtig einrichten, also dass ich weiß, wo ist hinten und wo ist vorne an dem Ding und mir meine Arbeitsumgebung zurechtlegen zum einen und mir auch genau angucken, wie arbeiten andere damit. Ähm, vielen Dank mhm. da an Marco Schwarz, hm, der mir da ein paar Sachen gezeigt hat <lacht> und muss sagen, es ist unfassbar, wie gut Capture One ist. Ich habe eine Hochzeit in Rekordzeit runtergearbeitet, selbst wenn ich die drei Stunden Einarbeitungszeit damit reinrechne. Das ist kein Vergleich zu Lightroom, wirklich. Also Lightroom ist sowas von raus bei mir, nachdem ich diese, diese Hürde, mhm. diese Schwelle, die war jetzt hart, da einmal hoch den Berg, dass Capture One jetzt cool ist für mich, aber jetzt will ich es wirklich nicht mehr missen. Also ich, jetzt, wenn mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzt und sagt entscheide dich, Capture One, Lightroom, Capture One, keine Frage. Ich will, ich will nicht mhm. mehr zurück zu Lightroom. ich hab, Gestern Abend bin ich da gesessen, ich habe noch ein, ein älteres Projekt in Lightroom drin, wo ich die Bilder immer noch nicht bearbeitet habe. Habe ich Lightroom aufgemacht und ich habe direkt, also ich habe direkt Schmerzen bekommen im Kopf, weil ich Lightroom gesehen habe und wie langsam das war und dann hakt das schon wieder beim Rumscrollen. Nicht mal zwischen den Bildern, sondern links in der Ordnerliste hakt das ganze Ding, weil mein Katalog scheinbar zu groß ist. Also oh, ich, ich ertrag das nicht mehr. Deswegen ist für mich für den ähm, der Berufseinsatz Capture One absolut gesetzt jetzt. Was ich aber auch sagen muss, ich habe mir die ähm, die kostenlose Testversion von Luminar runtergeladen, weil wir gesagt haben, hey, Luminar, da jeder sagt gerade, Luminar wäre so toll. Das macht auch mhm. extrem Spaß. Ich muss sagen, ich habe selten mhm. ein Programm gesehen, was sich so flink anfühlt und so schnell bedienen lässt, im Sinne von, also von der Haptik, sage ich mal, wie schnell es sich anfasst, wie schnell man da an den Bildern bearbeiten kann, alles reagiert sofort, es fühlt sich an, als hätte jede, deine Änderung sofort eine Auswirkung, also es dauert nicht alles eine Ewigkeit wie Lightroom, also gerade im Vergleich zu Lightroom geht alles sehr viel schneller und mhm. finde es extrem cool, ich glaube auch für den Preis ist es unschlagbar gut das kostet ja was, 60 Euro oder sowas nur, Irgendwie, also mhm. um den Dreh rum, keine 100 mega gut ähm, hat auch wir sind ja über, das, über die Fuji-Raw-Files da irgendwie draufgekommen. Bearbeitet auch die extrem gut, sieht geil aus, scharfe Bilder dabei, also es sind, schärft gut die Bilder, was Lightroom ja nicht so fein macht. Ich finde es bei Fuji nicht so fein macht. Ich finde so 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 find aber bei Luminar, da fehlt mir ein bisschen der professionelle Teil an dem Programm, den Luminar aber auch nicht haben will. Also Luminar will, glaube ich, nicht die Profis bei sich haben. Luminar deckt die ähm, unsere Semi-Profis ab. Unsere Amateure, die gerne viel fotografieren, die Spaß haben an der Fotografie, aber nicht jemanden wie mich, der jede Woche mit ein paar tausend Bildern irgendwie heimkommt. Das ist für Luminar vielleicht auch einfach nichts. Also da fehlt mir dann die Tools, die Werkzeuge, die ich dafür einfach bräuchte. Die bietet mir eben Capture One. Und das ist aber okay für mich. Bei mir hat das jetzt aber tatsächlich dazu geführt, dass ich mir gerade überlege, Capture One wirklich für meinen Profi-Einsatz zu verwenden, wo ich arbeite als arbeitender Fotograf, sag ich mal, ich kann mir aber extrem gut vorstellen, alles was ich privat fotografiere, also wo ich eh nur noch JPEG fotografiere, wo ich das Zeug einfach direkt reinschmeißen will, ich will das einigermaßen sauber sortiert haben, das muss sehr, sehr schnell gehen, ich will wenig damit arbeiten müssen, aber ich will es einigermaßen verwalten können, das könnte ich mir in Luminar vorstellen. Als Alternative zu Lightroom tatsächlich.
1: Ach, spannend. Also ich... Ach spannend, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also ich bin ja völlig ergebnisoffen jetzt die letzten zwei Wochen nochmal an das Thema Bildbearbeitung rangegangen. Und danke nochmal dafür, deinen Anstoß mir Capture One nochmal tiefer anzugucken. Wer weiß, wie lange ich das noch vor mir hergeschoben hätte. Aber interessanterweise sage ich, ja, das sind zwei Sachen, wie ich sie mir vorstellen kann. Ich vergleiche es ein bisschen mit den Kameras, die, keine Ahnung, eine, eine große Kamera mit, mit viel Technik dran und gedönst. Das ist halt zum Arbeiten super. Aber wenn ich privat rausgehe und einfach nur ein paar Bilder schießen will, nehme ich meine alte AE1 mit. So. Okay. so kann mhm. ich es mir tatsächlich halt auch vorstellen, dass ich in Zukunft sage, alle Bilder, die ich mit meinen Kameras mache, wo ich weiß, hey, heute war ich nur privat fotografieren, kürzt die Speicherkarte in den Rechner rein, die JPEGs auf die Festplatte werfen, Luminar guckt schon in die Ordner rein, was kommt da so rein? Ah, cool, guck mal, neue Bilder, lädt die direkt in die Datenbank und alles ist erledigt. Ich habe überhaupt gar keinen Stress mehr damit. Bei Capture One ist es ein, ein Aufwand mit hier mit Sessions und mit Katalog und hast du nicht gesehen und Juhu, trara. Ja, macht für meine Arbeit ja auch Sinn. Aber Luminar fühlt sich nicht wie Arbeiten für mich an.
1: Super spannend. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil du ja Luminar, also du hast dich Luminar gegenüber in etwa so geäußert, äh, mit dem entsprechenden Spaß, wie ich auch gerade, wie ich, äh, wie heißt es, Sony gegenüber getan habe. <lacht> <lacht> so, das war, also du hattest ähnlich viel Respekt. Und äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber spannend, das zu hören. Ähm, ich habe das eingestellt, weil. Hast ja eh keine Kamera. Habe eh keine Kamera, das mit der Fotografie lassen wir jetzt. Dafür singe ich jetzt. Ähm, nee, ich habe hab ja mit der Canon nie ein Problem gehabt. So Und jetzt äh, hysterisch irgendwas zu wechseln, obwohl es vielleicht tatsächlich einfach nur in dem Fall von Lightroom nicht auf die Reihe bekommen wird. Äh, von Adobe muss man ja besser sagen. Ich warte jetzt mal ab, weil ich kenne mich da halt aus. Ne, Also auch dieses Thema zu Hause sein, nach Hause kommen, whatever, wäre jetzt ziemlich doof, mit der Kamera nach Hause zu kommen und dann den nächsten Quatsch bei der Bildbearbeitung anzufangen. Ich warte mal ab, wie das auf mich wirkt, wenn ich dann die Canon habe und benutze und dann schauen wir mal. Ja,
0: man sollte immer nur eine Baustelle natürlich haben. Das ist absolut wichtig. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt kameramäßig so gesetzt bin, habe ich gerade wirklich den, den Kopf auch frei, tatsächlich mich um meinen Workflow und meine Bildbearbeitung wieder zu kümmern. Und ähm, ich sehe es eher andersrum mittlerweile. Ich glaube, das Capture One ist der Sony unter den Bildbearbeitungsprogrammen. Das muss man schon mögen. Da kann man, mhm. kann und meiner Meinung nach muss man viel einstellen, sich viel zurechtlegen, bis es so ist, wie man es haben möchte. Bei Lumina ist es alles ein bisschen einfacher gelöst. Da hat man zumindest mal einen besseren Start, finde ich einfach. Also, die, deren Ziel sind da ganz klar die, wenn ich in die Foto einsteige, aber ambitionierte Amateure einfach. Und die haben vielleicht nicht den Nerv, sich damit stundenlang auch zu beschäftigen, um da überhaupt mal irgendein Ergebnis rauszubekommen. Bei Capture One ist der Anspruch ja ganz klar an die Profis eigentlich. Merkt man auch an der Software. Ja. Und Lightroom ist eher eine, eine zugängliche Zwischenlösung. Also mit Lightroom kann irgendwie jeder Arbeit. Und die meisten verwenden ja Lightroom oder Lightroom CC, also Classic oder CC, eins der beiden irgendwie. die ähneln sich ja auch. Und das ist cool, aber ich glaube, Luminar hat halt den riesen Vorteil, dass er ohne Altlasten an die Sache rangeht. Deswegen ist das Programm auch doppelt so schnell wie Lightroom einfach.
1: Hm. Ja, ich finde es ich voll inspirierend spannend, was man da so sieht. Was, manchmal, wenn man deren Werbung anschaut oder wenn man einfach mal auf die Seite geht, sich ja so ein bisschen mit deren, mit deren äh, Marketingbemühungen auseinandersetzt. Das ist äh, hoch inspirierend. Zwischendrin habe ich immer das Gefühl, oh, das ist manchmal ein bisschen too much wie bei Huawei. Das manchmal ist das AI zu hart eingesetzt. Das scheint so irgendwie auch der Style zu sein. Nee, das ist irgendwie scheinbar immer so. So, aber ich denke, das hast du ja in der Hand. Da wirst du ja wahrscheinlich reingreifen können. Ja, genau. Das das also führt. das kann so. vielleicht nochmal kurz ja. ansprechen, diese AI-Filter,
0: mit denen sich Luminar ja rühmt. Ähm, wie soll man die beschreiben? Die sind gut gemeint, diese AI-Tools. Ich habe das ein bisschen getestet auf meinen Bildern. Hm. Zugegebenermaßen, manche von den AI-Tools. Die drehen halt die Schatten ein bisschen hoch, die Lichter runter und dann machen sie ein bisschen Kontrast dazu. Juhu, also haut mich jetzt nicht weg, ähm, aber ich behaupte auch, ich kann Bildbearbeitung. Also ich glaube nicht, dass mich, wenn mich das überraschen würde, was die AI da kann, dann wäre ich äh, irritiert. Es reagiert auf deine Bilder, also je nachdem, wer das Bild du reinlädst, geht's anders ran. Es ist nicht wie ein Preset, das immer statisch das Gleiche macht, sondern er analysiert deine Bilddaten vorher. Das ist alles cool. Ich muss aber sagen, selbst der dieses Auto-Exposure-Tool im Lightroom, also dieses automatische Bildbearbeitungsding, war auch schon nicht schlecht. Also das verwendet irgendwie kein Mensch, aber schlecht ist es nicht. Das ist sicherlich nicht mhm. so schlecht, das ist deiner Lightroom. Im Luminar, das ist nicht verkehrt, man kann es sicherlich testen und wenn jemand, nehmen wir das Beispiel, die frisch gebackenen Eltern, die jetzt eine Spiegelreflexkamera gekauft haben, vielleicht ein Fehler, wenn sie Luminar kaufen, machen sie keinen Fehler auf jeden Fall. Das ist ein cooles Programm, da hauen die die Bilder rein, das ist Einfach und zugänglich, die drücken auf einen Knopf und dann kommt ein besseres Bild raus, als wenn sie nur die RAW-Datei oder nur das JPEG gehabt hätten. Und dann ist es cool. Und für mhm. den Zweck ist es mega. Für mich, mein Anspruch ist ja noch geringer sogar, ich will das ja in meiner Kamera erledigt haben, die Bildbearbeitung. Ich mache mir ja meine, meine JPEG so, dass ich sie gar nicht mehr bearbeiten muss. Für mich ist ja die Verwaltung interessanter. Zugegebenermaßen, die Verwaltung in Luminar ist noch nicht das Beste, was es gibt. Da ist noch Luft nach oben, sehr viel sogar. Aber für das, was ich mache, also nur meine private Fotografie, ist es allemal ausreichend. Hm. Also ich würde da jetzt keine 30, 40 Hochzeiten reinladen wollen in Luminar. Ich glaube, dann explodiert das Programm einfach und du findest nie wieder irgendwas.
1: Ich bin sehr gespannt. Also wenn ich, wenn ich das nächste Mal da bin, muss ich mir das mal auch äh, angucken. Ich habe jetzt halt gesagt, ich lade das jetzt nicht, aber ich muss mir das mal angucken, weil irgendwie irgendwas reizt mich daran schon. Aber ich halte jetzt mal die Füße still. <lacht> <lacht> Ein paar Presets werde ich mir noch kaufen. Nachdem, nachdem jetzt äh, die Geschichte mit, mit, mit äh, VSCO irgendwie mehr oder weniger vorbei ist. Und die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich kann es nicht spezifiziert. Irgendwas hat mich nicht mehr so gerockt. An VSCO? An, an den VSCO-Presets. Das war irgendwie, ich schätze Presets. Es gibt Menschen, die irgendwie meinen Presets schlimm zu finden. Ich habe mir früher auch Filme gekauft und sie nicht selber gebaut. Deswegen schätze ich das sehr. Aber äh, VSCO hat mich auch, auch bei kennen dann zum Ende hin schon so ein bisschen gelangweilt. Ich, kann ich dir nicht genau sagen. Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, da was Neues haben zu wollen tatsächlich. Ähm, da werde ich vermutlich ähm, mir diese, diese Classic-Presets mal angucken, die jetzt gerade überall so in aller Munde sind. Die sehen tatsächlich, wenn ich mir das genau anschaue, ganz cool aus.
0: Hm. Also ich bin ja von... Hm. VSCO und von Lightroom gleichzeitig gebrannt worden letztes Jahr äh, mit der XT3. Mhm. Da die beiden ja von VSCO auch äh, Lightroom hat ja erst die XT3 nicht richtig unterstützt. Das war dieses Problem mit dem völlig verschobenen Weißabgleich immer wenn Bilder der XT3 reinkamen. Mhm. Das hat mich mhm. ja unfassbar genervt. Das war dann der Grund für mich auch Capture One zu kaufen und dann nach und nach und jetzt komplett umzustellen tatsächlich. Und die mhm. VSCO-Presets, die basieren ja auf Profilen, auf kameraspezifischen Profilen. Das heißt, wenn es eine neue Kamera rauskommt, dann muss bei VSCO sich einer hinsetzen und in seine Tastatur reinhämmern und dann macht er ein neues Profil für diese Kamera. Gibt es dieses Profil nicht, kann mhm. ich mit dieser Kamera die herstellerspezifischen VSCO-Presets nicht verwenden. Die gab es anfangs für die xt 3 mhm. auch nicht also lange nicht. Sprich damit hätte man auch nichts anfangen können. Das gleiche ist jetzt mit der GFX 50R auch der Fall und mittlerweile haben sie ja die Entwicklung dieser, ich sag's mal, Desktop Presets auch komplett eingestellt. Sprich das wird auch nicht mehr kommen. Mhm. VSTO war bei mir aber auch schon lange raus, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe letztes Jahr mir die Mühe gemacht für mich ein Preset zu schaffen mit einem sehr analogen Look, wo ich meine Hochzeit damit komplett gemacht habe und das war der einzige ja der Anwendungsbereich, wo ich meistens mit diesen Presets in der Art gearbeitet habe, und dann war ich Dufte. Schwarz-Weiß hatte ich sowieso schon meine eigene Kiste lange gemacht. Da habe ich gar nicht auf die anderen zugegriffen und dann war das cool für mich. Dann war VSTO eigentlich schon raus. Ich hätte es dann gerne wieder mal wieder getestet mit der, mit der neuen Kamera und so und dann gemerkt, äh, geht ja nicht. Dann war VSCO tatsächlich für mich raus. Was ich dann festgestellt habe, ist also diese Classic Presets, die, die verlinken wir auch ähm, in den Show Shownotes auf photologen.de. Können wir mal reinschauen, die finde ich super, super spannend. Ich habe es noch nicht testen können, das werde ich aber demnächst mal machen müssen, glaube ich. Ähm, ich verwende im Moment die Mastin Labs Presets. Weiß ich, kennst
1: du die? Nee, gar nicht. Die, Mastin, ähm. Kirk Mastin, der macht äh, auch Presets. Kannst du mal kurz, M-A-S-T, was? I-N.
0: Der macht auch Presets und zwar, er ist ein Hybridfotograf, sprich, er fotografiert analog und digital gleichzeitig. Sein Anspruch ist es also quasi, die digitalen Bilder müssen so aussehen wie die Filmbilder, damit er ein Ding abgeben kann und keiner den Unterschied merkt. Und genau dafür entwickelt er seine Presets. Ich habe das letztes Jahr getestet, weil ich ja in der AE1 und in meiner Hasselblatt hatte ich ja den Portra-Film mal ein bisschen drin, dann den Fuji 400H mal drin, weil ich die Filmsimulationen ja immer mochte. Da dachte ich mir, ich sollte vielleicht auch wieder mehr Film mal mhm. fotografieren. Und ich muss sagen, ja, der ist extrem nah dran. Da fehlt nicht viel. Dann kann man es eigentlich nicht mehr unterscheiden. Also wenn ich analog hat noch mal irgendwas anders, aber das liegt meiner Meinung nach an der Physik. Die alten Objektive hast du nicht gesehen, Film nun mal. Aber der Look ist extrem gut, der da rauskommt aus den Bildern. Mit den, also aus den digitalen Bildern mit den Presets. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab, äh, die sind richtig geil. Nicht günstig, also du siehst vermutlich
1: gerade den Preis, wenn du auf der Website bist. Ja, das, äh, Du kannst hell sehen, ich habe gerade den Mund auf. Ja, das ist tatsächlich ja. relativ, <lacht> ich mir relativ hochpreisig. Ja. Ja, also da kriegt
0: man ich weiß nicht, bei der Classic-Preset sind es 15, 20 mehr Presets in diesem Classic-Film-Pack?
1: Naja, nee, so viel hat er da nicht drin, aber ähm, in, 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 bei, in dem Classic-Film-Pack, das kostet halt 39 Euro. Das kostete ja, das kostet vorgestern noch 29 Euro und gerade eben ist teurer geworden. Schimpf. <lacht> Nur mal so. Ähm, das frustet mich etwas. <lacht> aber die 10 Euro, ähm, einen Haufen drauf gemacht, völlig egal. Das, ja. was du hier mir zeigst, das kostet pro Preset ein er oder was?
0: Also ich habe es gerade mal kurz grob nachgezählt, äh, im Classic Film Styles, bei der Classic Presets sind glaube ich 20 Filme drin, also emulierte Filme drin, bei dem Mastin Labs kommt in einem Pack kommen drei Filme und es kostet 100 Euro oder 99 Dollar. Hm.
1: Ich meine gut, das hat ja auch abgefahrenste Bilder, also das ist auch immer so gefährlich, ne? Der, der, wenn du da natürlich geile Bilder hast, um das zu präsentieren bist du eher angefixt. Aber wenn ich das versuche mhm. wegzublenden, sind die schon krass. Also mastinlabs.com äh, M-A-S-T-I-N-L-A-B-S.com äh, Guckt mal drauf. Ich find's geil. Ich finde es ich find's teuer, aber ich finde geil. Leider geil. Mhm. Und
0: großer, großer Vorteil an Mastinlabs, der hat letzte Woche sein Preset-Pack für Capture One vorgestellt. Ah, Okay. Auch der hat erkannt, <lacht> wo die Reise hingeht. Also der Classic Presets, dieses Classic Film Preset gibt es für Capture One, wen es interessiert. Bei Mastin Labs auch, wie, wie heißt es bei ihm? The Everyday Preset, das ist ein äh, Kodak Tricks, ein äh, Gold und was war noch drin? Ein Ektar, also drei geile Filme. Gibt es auch für Capture One jetzt. Ähm, man sieht ein bisschen, wo die Reise hingeht. Hm. Also wenn die Preset Hersteller es erkannt haben, dann merkt man, wie viele Leute, glaube ich, gerade von Lightroom weggehen.
1: Ja. Das ist ein bisschen wie bei Canon. Ich, bin mir, ich, kann mir voll, ich kann mir gut vorstellen, dass die nebeneinander existieren können. So, dass ein paar Konservative bleiben, die anderen gehen und so. Hm. Mal gucken. Ich bin gespannt. So. Mhm. Ja. Vielleicht
0: noch ein kurzes Follow-out, weil ich hier in meinen Notizen drin hatte. Ich kürzlich Die Kollegen vom Uncle Bobcast haben kürzlich eine sehr gute Episode gemacht, wo sie über Lightroom gesprochen haben. Mhm. Die haben auch zu, na, nicht nur zwischen den Zeilen, aber auch ganz deutlich in ihren Zeilen den Frust mit Lightroom rausgelassen. Ich habe mich da oft wiedererkannt. Ähm, aber haben auch ein paar richtig coole Tipps rausgehauen zu Lightroom, wo der ein oder andere auch mir noch nicht bekannt war, so, so Wusstest du, dass du im, im Crop-Tool, im Beschneidewerkzeug, dir in, diese gold in einer Schnittschnecke einblenden lassen kannst? Ja.
1: ja in das Lightroom? Ich. Ja, das Echt? Ich. Ja, das wusste ich.
0: War mir nicht bekannt. War mir völlig neu. Das habe ich noch nicht gewusst, zum Beispiel. Ja, also Klar die. Ja, ich, Moment, das, ich das ist ja logisch.
1: <lacht> die <lacht> Episode Zufällig.
0: 127 im Uncle bobcast ist. Aber ich
1: überlege gerade ernsthaft, ähm, womit die beiden fotografieren. Ich habe es gerade null auf dem Schirm.
0: Äh, soweit ich weiß, haben beide jetzt auch eine. Z6 im Start, am Start. Echt? Oder Z7. Ja, ja. Oh, ich habe
1: dazu, hab dazu lange nicht mehr reingehört. Ich muss das mal wieder machen. Schönen Gruß, falls einer von denen zuhört. Ich ähm, hab da, ich war schon lange nicht mehr da, muss ich zugeben. <lacht> ich Also bei Nils, Nils doch Nils hat, hat eine, Manuel auch. Also Manuel
0: hat kürzlich auch davon erzählt, wie er mit, ähm, wie er einen Shoot gemacht hat, weil er äh, Probleme hatte dann mit dem wie heißt es mit den Profoto-Blitzen? Also praktisch für den Profoto-Blitzauslöser für die Z6 brauchen wir ein Firmware-Update und hin und her. Und Also dass man mittlerweile für Blitze Firmware braucht, das ist auch faszinierend. Also viel Technik bringt halt auch viele Fehlerquellen, das ist nun mal so. Daher glaube ich schon, dass er die auch viel im Einsatz hat. Ich, wobei sie hin und wieder auch von ihren D850s erzählen. Denke ich mal, dass sie aber auch gerade beides parallel fahren.
1: Ja, wenn es völlig falsch ist, dann haben die so viele Hörer, die mit Sicherheit dann auch parallel hören, dass wir gleich angeschrien werden. Dann werden wir das danach <lacht> nach dieser Episode besser wissen. <lacht> ja. Ja, muss ich mal wieder reinhören, finde ich gut. Wollen wir langsam diese Episode verlassen? Ich bin ein bisschen nervös, dass gleich der Postmann kommt und dann meine äh, EOS R äh, im Bütchen an der Ecke landet.
0: Das wäre ja fatal. Fatal. Das wollen wir nicht.
1: Ich habe noch gar kein Objektiv, aber ich muss sie trotzdem mal in den Händen halten, so. Du, ich habe kürzlich auch mit einem alten
0: Sigma 50 mm mit dem EF-Canon-Anschluss mit der X-Pro fotografiert, ohne Adapter. Das geht? So davor halten, oder was? Ja, Freelancing. Freelancing. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir Platz für deine EOS R auf dem Schreibtisch, kannst das Mikrofon wegschieben und wir hören uns nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.